0: Muy buenas, amigas y amigos, y bienvenidos al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Yo soy David Gómez y hoy es un programa muy especial porque hoy es el primer programa. Os pedimos disculpas de antemano por los errores que po podamos cometer y prometemos mejorar. Y en este estreno, ¿de qué vamos a hablar? Pues del universo cinematográfico de Marvel, que recientemente ha cumplido 10 años y para ello tenemos a un entendido en la materia, mi querido amigo Cristian Sutil. ¿Qué tal, Cristian?
1: Hola, buenas David. Encantado de estar esta noche contigo.
0: ¿Cómo te ves tú aquí en, navegando por, por las películas de Marvel?
1: Pues me veo como un pez en el agua. Es algo que conozco bastante bien, que llevo mamando 10 años y estoy encantado de hablar de ello.
0: Empezamos sin entretenernos mucho porque básicamente tenemos que abarcar 10 años en los que han salido una auténtica barbaridad de películas. divididas en tres fases, vamos a ir un poco... Por orden cronológico y si quieres comenzamos ya con la fase 1, la primera película, eh, si no me equivoco fue Iron Man en 2008.
1: Sí, Iron Man que es una película que salió en el año 2008 pero que estuvo eh, varias veces a punto de ser llevada a cabo en los años 90 y en los años al principio de los años 2000, pero nunca llegó a concretarse hasta que por fin Marvel se puso las pilas. Y sacó, empezó a rodar en 2006 y por fin sacó en, en 2008 su primera película, que fue una sorpresa. Fue una película que eh, era algo cara para su, para su época, 140 millones, pero que logró ingresar 585 millones. Eh, o sea, fue un vida. buen
0: estreno por, por parte del universo. Además, dirigida por el también actor, que si no me sí que sale en la película, eh, John Favreau.
1: Sí, John Favreau. Y, el, y los guionistas que fueron Marcus Fergus, Hawk, Osby, Art Markum y Matt Holloway que Mark y Hawk escribieron un guion y luego Art y Matt escribieron otro guion porque cuando se empezó a rodar la película ni siquiera ni siquiera estaba el guion terminado y muchas de las escenas fueron improvisadas porque hubo varios problemas, entre otros que el guión era un poco malo por lo que se ve y era mejor improvisarlo que, que leer lo que les estaba escrito eh, entonces se formó un trío entre John Favreau, eh, Robert Downey Jr. y Jeff Bridges que fue el, eh, que era el encargado de ser Obadiah Stein, el villano y entre ellos más o menos escribían sus escenas y luego las improvisaban y detrás de ellos había siempre un señor de Marvel que estaba pendiente de aquello porque a Marvel eso no le estaba gustando nada. Pero al final salió bien.
0: Hombre, fue un, un grandísimo estreno para Robert Downey Jr. porque hoy en día es, Iron Man es el signo con el que se reconoce. Y de hecho tiene un toque que al se reconoce incluso en otras películas como los remakes de Guy Ritchie y de Sherlock Holmes. Parece que es, beben un poco ¿no? de esta interpretación de de esta personalidad de Iron Man, ¿no? Es como un chulesco, desenfadado, gracioso, no, no sé. claro yo es creo que, que ha, ha invadido un poco bastante de desinterpretaciones y yo creo que es un poco la manera de ser, ¿no?, de... De este hombre de. Claro,
1: Robert Downey Jr. fue escogido entre. Entre, la, entre muchos actores. Recordemos que para este este casting se contactó con John. Tom Cruise, con Nicolas Cage, con Hugh Jackman. Estuvo también. El que era Lobezno estuvo a punto de ser Iron Man. Y se decidieron al final John Favreau, sobre todo, por por Robert Downey Jr., porque ya tenía una carrera donde ya había pasado por las drogas, había, se había rehabilitado y este papel le quedaba como anillo al dedo, porque prácticamente él era Tony Stark. Y fue la mejor elección, uno de los de mejores, una de las mejores elecciones que ha habido jamás para un papel.
0: Yo reconozco que de todas las películas que han salido del universo cinematográfico de Marvel, eh, Iron Man es probablemente de mis favoritas. De hecho, de la trilogía de Iron Man es, es sin duda la que más me convence, porque sí. es que marca marca un poco incluso el... Bueno, no es eh, revolucionaria en cuanto a la estructura, pero, pero sí que lo hace muy bien, ¿no? acata todo muy bien e incluso vemos una evolución en, en el personaje de Tony Stark, que en otras películas más adelante de Marvel, en mi opinión, eh, se ha dejado un poco más de lado.
1: No, o sea... Eh, aquí el personaje de Tony Stark entiende que lleva una vida que no le conviene, sus armas están matando a inocentes, así que lo mejor es destruirlas, para ello crea otro arma que es, al final es su armadura de Iron Man, pero al final comprende ¿no? que, que tiene que cambiar su, su manera, su ser tan chulesco y tan tomarse la vida a broma y la encauza aunque es verdad que luego se pierde su durante varias películas se pierde esa evolución
0: a mí el, el plano que, que más me gusta, un, un plano que me parece magnífico, es cuando presenta el arma el Jericó que de repente vemos al protagonista de la película ¿no? una persona con la que al final pues se llega a empatizar pero en ese momento te está presentando un arma un arma demoledora y, y te presenta como, como si nada, ¿no? Como para sacar dinero, en fin. Me gusta que ahí sí que no se cortaron para demostrar a un, a un tipo que era realmente, pensándolo en frío, era un tipo malo. O sea, un vendedor de armas que solo imputa, me importaba la, la fama, el dinero y, y que cuando ve que todo eso se le pone en contra, dice, oye, a lo mejor tengo que replantearme lo que está pasando aquí, ¿no?
1: Claro, y eso es un gran punto y es algo que que luego al final repetirían las películas de Marvel, que es una persona que tiene cierta, cierta habilidad y que tiene que elegir entre el bien o el mal. En este caso los héroes siempre eligen al bien y los villanos al mal Por eso cada uno es, es lo que es. Y aunque esta tónica se repite en las películas de Marvel, y casi todos los personajes llevan este, este hacer, al final es, es esta fórmula la de Iron Man la que le ha funcionado a Marvel.
0: Y, bueno, con Iron Man arrancábamos la fase 1, ¿no? Esta, esta colección de películas que se iba a ir formando, pero en el mismo año, en 2008, eh, nos íbamos con El Increíble Hulk. ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues El Increíble Hulk, que se estrenaba apenas un mes después y fue eclipsada por, por Iron Man. Fue una película que no, no recaudó tanto, ni mucho menos, como como Iron Man, recobró prácticamente la mitad, y... y las críticas tampoco fueron muy allá. No es una mala película, ni mucho menos, eh, es verdad que si la comparas con Iron Man, que es una película increíblemente divertida, está baja el nivel, pero no la hace mala. Es una película que es solvente, es... está bien, te llega... te llega a entretener quizás el, el final, los efectos especiales
0: Me han que, muy bien ¿no?
1: que tiene exactamente es, es, se nota mucho el ordenador al contrario que Iron Man, que Iron Man.
0: Sí, en Iron este, Man realmente yo no sé si desconozco si contaron con, con efectos prácticos o hubo mucho CGI entonces, pero sí que creo que el, el CGI ha sido más bien en, en las últimas películas de Marvel que en las que ni siquiera se ha hecho el traje de, de Iron Man, pero que en esta primera sí que llevaba realmente un una armadura, vamos, que se construyó para, para que fueran, en fin, efectos prácticos que, que al final, pues, envejecen mucho mejor y, y hoy en día se ve y no, no canta, vamos.
1: Sí, claro, pero al final Hulk tiene que ser CGI entero y es verdad que tanto él como su contraparte maligna, que es Abominación, que al final se repite otra vez, el héroe que tiene una habilidad y el villano que tiene una habilidad idéntica prácticamente al al héroe y que se enfrentan para ver quién es mejor, normalmente la balanza se inclina hacia el, hacia el héroe, y en Iron Man habíamos visto a Obadiah Stein, que se hace una armadura para, para combatir a Tony, una armadura más grande, más fuerte, donde al final Tony tiene que usar su intelecto más que su fuerza, que es su gran, su gran baza, aquí el increíble Hulk usa su fuerza y su intelecto para dar otra al villano. Aunque es verdad que los efectos han envejecido muy mal, la película hoy apenas es recordada. Hay gente que ni siquiera sabe que Hulk salió para... Salió, esta película está, existe en el universo cinematográfico de Marvel y es una pena porque es una, es una buena película de superhéroes.
0: Protagonizada, no olvidemos, no por Mark Ruffalo, que es el actual actor que interpreta a Hulk, eh, que interpreta a Bruce Banner. Sino interpretada por nada más ni nada más que Edward Norton, que es toda una leyenda. Y, y bueno, no, no le quito méritos a Mar Rufalo, la verdad, pero no me habría importado ver a Edward Norton en el, universo, en el universo de Marvel, la verdad.
1: Claro, si ya Marvel había tenido problemas con el guión de Iron Man, aquí el guión de Zack Penn, del Increíble Hulk, fue reescrito en muchas partes por Edward Norton, que tiene esa fama de ser un actor difícil, donde, como por ejemplo vimos en Birdman, donde ese actor. Que él interpreta básicamente es, es una versión de sí mismo un poco más exagerada pero eh, al final no podías tener, en fue reemplazado más que nada porque no podías tener a, a Edward Norton y a Robert Downey Jr. en el mismo set de rodaje aquello iba a ser un caos porque iba a ser una lucha de egos entonces viendo quién había ganado más dinero optaron al final por Robert Downey Jr.
0: No, no le salió mal, la verdad, el tiro.
1: No, para y, nada.
0: Bueno, recordemos por ir mencionando a, a los autores, bueno o, al, o a uno de, de los autores de, de cada obra, que, bueno, Hulk la dirigió Luis Leterrier, que no sé si hizo algo más, la verdad. No me suena en el resto de, de películas de este universo.
1: no No, no ha hecho, básicamente... Hizo después de... De esta película hizo Furia de Titanes. Y ah, pues. no, no, es una, no es un director que digamos que tenga una filmografía muy
0: increíble. No, estoy viendo que tiene películas de Transporter. Eh, bueno, ahora me ves la esta de magia también es suya. Mm, reconozco que a mí, <ríe> viendo su filmografía, no me acaba de convencer mucho. No, este hombre <ríe> no. Pero bueno, por lo menos. Hulk, aunque no funcionará especialmente bien tampoco, tampoco está tan mal con presentación de personaje no me parece no me parece fácil de llevarlo
1: ¿sí? no, no, para nada, es una, es una buena película es la mejor de Luis Terrier o sea, Le Terrier, perdón de, 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 de sobra pero es una película que quedó a la sombra de, de Iron Man
0: y pasamos mmm, dos años después a la secuela de Iron Man no Iron Man 2 en 2010 eh, la única película que se estrenó ese año de del universo cinematográfico de Marvel algo extraño porque ya empezarían a coger ritmo y empezarían a estrenarse varias películas cada año como, bueno, como ocurrió en 2008 eh, secuela de Iron Man 2 prometía mucho parece que se hinchó un poco a mí no me terminó de convencer intentó potenciar un poco todo lo que tenía la primera pero, pero tal vez no, no tuvo ese desarrollo de ese arco de personaje tan claro y, y esa sorpresa esa presentación de de Tony Stark que tenía la primera. ¿no? Además, el final de la primera, recordemos, o diciendo a, a los medios, Tony Stark, que él era Iron Man, que, que acababa como una especie de, de clímax. Y, bueno, ¿qué nos, puedes, ¿qué nos puedes contar de Iron Man 2?
1: Pues Iron Man 2 quizás es la película... Ya es el primer batacazo de Marvel a nivel de, de crítica. No... En su día fue, yo recuerdo, reseñas de gente muy desgustada con la película, porque les pareció una película mala. Eh, la película es, es, está muy por debajo de, de, la, de la precuela de, de Iron Man 1. Es una película que, que parece casi de relleno en este, en este universo... Y que se limita, vamos, es deseable que, que por lo menos te mete en la primera aparición de la bruja negra Uy, la bruja negra, la, la viuda negra de, Sale por primera vez Nick Furia en una película en vez de en una escena post créditos y, y bueno, es una película que pasa sin pena ni gloria Que el villano eh, ya... Es la tónica, una de las tónicas de Marvel es los villanos que no, te, que no te llaman para nada. Y en este caso es Whiplash, interpretado por Mickey Rourke, que es un, un grandísimo actor que hizo, rodó muchísimas escenas que luego se quedaron fuera del metraje original, cosa que a él le disgustó bastante.
0: Aprendió ruso, ¿no? Me parece que nos comentaste una vez. Sí,
1: aprendió ruso para... y dominó el dialecto, básicamente, o sea, el acento para para meterse muy en el papel pero, pero al final todo eso se quedó fuera el, a él le disgustó muchísimo y la película, aunque recaudó muchísimo dinero para, para Marvel, no fue un éxito a nivel a nivel de crítica
0: sí, sí, fue uno de... sí que es verdad que fue realmente fue un taquillazo eh, la quinta mejor recaudación en el primer fin de semana de todos los tiempos tan solo por detrás del caballero oscuro que bueno, recaudó eh, en USA 133 millones de dólares, que es una auténtica barbaridad. Aunque bueno, de verdad que se ha ido superando a sí misma eh, Marvel, pero a pesar de que un batacazo no lo fue económicamente y por eso permitió ¿no? continuar un poco esta rueda que al final pues es un negocio y es, y es lo que interesa. Claro y bien. dirigida también por, por John Favreau, la, prim, la misma persona que dirigió la primera película, que es un poco lo que sorprende, ¿no? Como ese bajón repitiendo un poco el, la estructura, la, el esqueleto que tenía la primera.
1: Sí, bueno, John Favreau tuvo incluso problemas para firmar por esta película, igual que todo el equipo. Hubo como, o sea, nada más estrenarse Iron Man y ver, ver ese... Ese buen hacer que tuvo la película, ya rápidamente anunciaron la secuela, ya se puso en marcha más el universo cinematográfico de Marvel. Y luego, claro, hubo. Al final las prisas no fueron buenas para la película. Y, y no hubo tanto dinero como el que se quiso. Y peligraron varios. varios puestos, entre ellos el de John Favreau, que en su caché después de Iron Man había subido. A pesar de ser un director Correcto. nuevo, porque él se había dedicado a la actuación. Él aparecía, por ejemplo, en Daredevil con Ben Affleck.
0: De hecho, bueno, en Iron Man 2 también se le puede ver.
1: Hace si no un happy me equivoco. Home, sí.
0: Y, y Scarlett Johansson es la que interpreta, como has mencionado antes, a la vida negra. Es un poco, pues, por lo que yo creo que destaca un poco la película, que ya empieza a incorporar bellezas que forman parte de, de algo mayor, ¿no? Eh, Charles Johansson, Samuel L. Jackson... Ya se empieza a atisbar que, que hay intenciones de, de agrandar todo ese universo y, y, bueno, no sé si verían como que al final iba a acabar en algo tan colosal, pero ya se ve intenciones, ¿no?
1: Sí, se veían intenciones y además de que esta película ya, sobre todo, terminó de afianzar, con tanto dinero que había ganado, terminó de afianzar que las películas de Thor y el Capitán América... Eh, seguís en adelante, porque si esta película es un batacazo, lo mismo ni Thor ni el Capitán América hubiesen tenido al final una aparición en el cine, aunque Marvel estaba dispuesta a seguir.
0: Iron Man 2 en 2010, un poco de batacazo, pero realmente no consiguió frenar, como tú dices, porque tuvo una espectacular recaudación, que en 2011 se estrenaran otras dos películas, Thor y el Capitán América, el primer vengador. Empezamos con Thor, fue la primera que se estrenó, ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues Thor es una película muy sespiriana fue dirigida por, por Kenneth Branagh que dirigió por ejemplo otras dos películas que tenían que ver mucho con, con Thor y lo que luego se plasmó que fueron Enrique V y Hamlet la película tiene un reparto increíble, no ya por Chris Hemsworth o Tom Hiddleston que, que esta película catapultó su carrera, sino que ya tenía a Natalie Portman a Stellan Skarsgård a Idris Elba y a Anthony Hopkins, que hacía de Odín esa figura imponente, padre de Thor y Loki, que, que se queda con las escenas en las, que, en las que aparece. Y es una película que hay gente que la ha tildado, la tildado de, de aburrida, pero es como ver, en realidad es ver una, una gran obra de teatro por, por los diálogos, por la acción por esos escenarios de Asgard, que son increíbles, pero que lamentablemente, aunque ya Disney había comprado había comprado Marvel, esta película tuvo un presupuesto de 150 millones, que no les dio para, para rodar todo lo que querían ellos dentro de, dentro de Asgard, así que les salía más barato construir un pueblo de Nuevo México, y rodar allí la mitad de la película, cosa que no le salió mal, porque Thor es una buena película.
0: A mí me reconozco que a nivel visual la presentación que tiene Asgard me parece espectacular. Fue una de las cosas que más me gustó cuando la vi. Recuerdo ir al cine con mis amigos y, y la verdad es que mmm, no, noté, no noté que estuviera mal hecho, no no creo que haya envejecido tampoco mal esa película, la verdad. Creo que los efectos visuales ya empezaron a, a marcar, bueno, pues que hay estamos ante verdaderas producciones de, de alto presupuesto. Porque lo que has dicho, mmm, dices que te quedaron cortos de presupuesto, pero para nada una película con poco dinero.
1: No, no, eran 150 millones, pero en los que hayan visto la película se van a dar cuenta es que esos escenarios eran de verdad. Y Asgard está plasmado de una manera bastante rica y y lo han traducido bien, o sea, Asgard está, viene de la religión nórdica, de esas leyendas, y en la película lo han traducido a que es un planeta que está sumamente desarrollado en comparación con la Tierra. Entonces no es lo que nosotros llamamos magia, para ellos, para ellos es simplemente ciencia, y claro, es un poco que todo lo que pasa en Asgard está bastante bien traducido y se entiende bastante bien dentro de su, de su contexto y no queda... Sí, la, no cultura, queda...
0: la cultura que presenta sí que es verdad que resulta bastante coherente no para ser tan distinta y, y para claro. inducir a Thor como que allí él... Bueno, no es, no es que sea... No resulta tan superhéroe no como puede resultar en la Tierra. Resulta, es algo más, más normal,
1: ¿no? Claro, es que Thor podía haber sido una película que que por su componente fantasioso, más fantasioso que cualquier otra película de Marvel que había salido hasta la fecha, eh, hubiese podido ser un completo desastre. Al final la crítica la halagó. La Hubo críticas también divididas, y malas críticas, por supuesto. Pero al final fue como un recibimiento positivo. Lo que pasa es que también le pasa un poco como a, como a Hulk, que pasó un poco desapercibida en, en comparación con luego Los Vengadores, aunque esta película ya asentaba a Loki, asentaba a Thor, y, y que al final... Loki, que luego se convierte Loki, en uno
0: de los mayores villanos.
1: Claro, Loki, interpretado por Tom Hiddleston, que se sale en el papel, que lo hace fantásticamente bien, y que al final iba a ser el villano de Los Vengadores, eh, te queda sentado y... Y no es el típico villano que soluciona sus problemas mediante la fuerza bruta, como podía haber sido Obadiah Stein o Abominación o el mismo eh, Whiplash, sino que utiliza su cerebro, su, sus planes, para al final llevar a cabo un plan que parece descabellado, pero que luego tiene bastante sentido.
0: Me has mencionado al principio que es una película shakespeariana <risa> y re realmente eh, Kenneth Branagh, en el 96 si sí, no recuerdo mal eh, tuvo una, hizo una película que se titula Hamlet, o sea, realmente el hombre sí que está un poco eh, relacionado ¿no? a, a este carácter teatral y sí que parece un fan de este, de este tipo de cine
1: Sí, Hamlet que además fue un, un fracaso en, en taquilla, es una película muy larga por cierto y y
0: para aquellos que no lo conozcan, Kenneth Branagh es, es, hace poco ha estrenado Asesinato en el Oriente Express. De hecho, va a estrenar en 2020 otra adaptación de Agatha Christie, eh, Asesinato en el Nilo. Y bueno, así conocido, Cenicienta y Jack Ryan, yo creo que es así lo más conocido, quitando a Thor, que probablemente sea la película por la que más se lo pueda reconocer realmente, porque el universo cinematográfico de Marvel ha abarcado ya una importancia pues yo creo que la gente no en su día no se lo podía ni imaginar
1: claro, este, este director o sea, si hablamos de películas más mainstream, sí que es verdad que esas son las más conocidas pero luego es un director bastante solvente y hay que seguirle en la pista lo que haga porque es verdad que puede ser tira mucho a hacer muy buenas películas o también películas como por, a lo mejor el asesinato en el Oriente Express que es bastante floja, en mi opinión, pero, pero es un tío que ha estado nominado al Oscar, nunca lo ha ganado, pero ha sido, tanto como guionista, como actor y como, dire y como director, ha sido nominado a los Oscars.
0: ¿Como actor también?
1: Como actor, sí, sí. Actor de reparto fue. En mi semana con Marilyn, en el año 2011. Nada más. De esa película que un día tendríamos que hablar, hablar de ella.
0: Claro, hay que mencionar, hay que hacer un, un podcast especial solo sobre Kenneth Branagh.
1: Sí, no, no estaría mal.
0: En 2011, también unos meses después, no sé exactamente cuándo, no sé si no lo podrás decir, estrenó Capitán América y el primer Vengador. Ya sí. dejando claro con el título, ¿no? Que por lo menos, bueno, y en inglés también, de, de First Avenger, ya por donde iban a ir los tiros de, de, esta, de esta unión de superhéroes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que esta película, cronológicamente, es la primera de Marvel, ocurre en la Segunda Guerra Mundial, y fue dirigida por eh, Joe Johnson, que Joe Johnson eh, fue el encargado de los efectos especiales de, de Star Wars, el episodio 4 y el 5. ¿eh?
0: O sea, pasó, pasó de, de los efectos especiales a la dirección.
1: Sí, la verdad es que él, él empieza como encargado de, de dirección de arte y efectos especiales. Está también, trabaja en Hogwarts, el pato, que es esta película de Marvel protagonizada por Hogwarts, que es un pato alienígena, que y es que una luego de ha, las tenido al, de ha tenido la historia, alguna ¿eh? referencia?
0: ¿Ha tenido alguna referencia, algún interés en, en futuras películas? Si no me equivoco, en Guardian de la Galaxia salía.
1: Sí, salía Howard, el pato. Nos veremos a ver si se queda en guiño o realmente usan alguna vez a Juego en el pato como algún prota como protagonista de. Yo,
0: de yo no me, me sorprendería, eh, que, saliera, que saliera a jugar el pato como la película y que hicieron una trilogía. Y realmente, viendo lo bien que, que maneja Marvel estas esta esposa, probablemente Sería fuese, un fuese un éxito. O
1: sea, ya. Yo ya... reconozco que la
0: primera la iría a ver.
1: Sí, yo también. Además, Juego el Pato para el que. O sea, es, es, es como un Deathpool empato, pero un, un de, de las cosas cotidianas de la vida o sea que, que el, el, es, es ese tipo de humor
0: A mí, si te digo la verdad, según hablamos va a ganar melán de verlo, es una especie de pato al rebelde
1: ah, A ver, yo, yo, yo te recomendaría ver la película de los 80, que es una completa basura, pero <risa> pero es de estas basuras que hay que ver es como de, es la de Room, pero de las pelis de, de Marvel. De Marvel.
0: <ríe> pues bueno, sí, sí, la verdad es que no la había visto. De hecho, no sabía que había películas. Sabía que era un personaje, pero, pero no sabía que se había, que se había llevado a la pantalla.
1: Y además de que, de que Joe Johnson también tiene, tiene películas que son clasicazos, como Cariño Encogido a los Niños, Jumanji o Parque Jurásico 3. ¿eh? Y de ahí pasó al Capitán América.
0: Hombre, no. No tiene mal... Mal historial el hombre, no, no. no es que sean las películas de, de mis sueños, pero bueno, hay que estar ahí para hacerlas, yo siempre lo digo, creo que los cineastas que lo trabajan en el cine es algo mucho más duro de, de lo que la gente puede llegar a pensar y que te den la confianza de, de hacer Parque Jurásico 3, pues no tiene que ser nada fácil, este, este hombre seguro que hubo un par de días que, que no durmió muy bien pensando lo que me ha dejado Spielberg aquí.
1: No, y sobre todo después del estreno, porque a alguna a hostia le cayó maldad. <risa> <risa> pero. Pero bueno, yo, Johnson, que. que. Johnston. Estoy diciendo Johnson, pero es Johnston.
0: Bueno, nuestro nivel de inglés es mejorable. Entendemos sí. inglés mejor, mejor que nos entienden, yo creo.
1: Sí, bueno, pero. Este, este no, no tiene mal currículum, que al final es lo que voy a, a decir. Y luego viene, claro, Thor, o sea, el Capitán América venía después de Thor. Y venía con Chris Evans eh, capitaneando, eh, nunca mejor dicho, esta película. Y venía de ser la antorcha humana eh, cinco años. Bueno, cuatro ¿sí?
0: fantásticas, sí, sí que es verdad. Que menudo cambio, sinceramente, de, de personaje, de personalidad. de Bueno, sí, dentro de Marvel, pero ¿quién, ¿quién le iba a decir que iba a cambiar de personaje de esa, de esa forma dentro de, de un. no sé, de de unos mismos estudios, ¿no? de hacer un personaje de Marvel a, a otro héroe muy distinto y que yo creo que, que ha calzado mejor que, que el anterior.
1: Sí, la verdad es que Chris Evans tenía un historial, un currículum, si hablábamos del buen currículum de Joe Johnston, Chris Evans, todo lo contrario, le daban los peores papeles que había, se los estaba llevando. Ha aparecido Chris Evans, sin duda, en algunas de las peores películas que, que ha habido nunca y siempre hacía de idiota <risa> o de tonto... Al final de guaperas y tal.
0: Bueno, hay que Pe estar ahí, la vida de actor no es fácil.
1: Exactamente, pero eh, le ofrecieron el papel de Capitán América y al principio lo rechazó. creo que lo el, Según sus palabras, creo que lo llevó a rechazar siete veces hasta que ella dijo, venga, va, que sois unos pesados. Eh, uh -huh. Me pongo el disfrazito. Y al final fue... Así fue un acierto, porque Chris Evans se ha contagiado del Capitán América y el Capitán América se ha contagiado de Chris Evans y es un personaje no fácil de llevar porque podría ser un personaje que fuese un fascista superamericano pero que Marvel lo reconduce y lo convierte en un héroe y le da igual eh, hay varias frases que le definen dentro de la película y al final es un hombre que va a luchar por la causa justa sea cual sea el bando
0: si es, lucha más, más que por que por el país que por la patria, es una persona que lucha por las personas, ¿no? Es claro. independientemente de dónde de venga la preocupa un poco más, esa, esa humanidad. Yo creo que también es, es lógico que le den ese aspecto para dar más universalidad a la película. Porque si fuera, como dices, un poco alguien fascista. Bueno, es que de hecho, resulta contradictorio es la que el Capitán América a priori puede parecer eh, una persona que lleva el escudo, el, el nombre mismo, ¿no? Capitán América, ¿no? Ya suena, ya suena un poco a, a patriota de campeonato. Más patriota que Capitán América, pero realmente es que se enfrenta a. Se enfrenta a fascistas. O sea, el, el malo de la película, eh, cráneo rojo, no deja de ser un nazi.
1: Exactamente, es, es, es un poco lo que hoy llamarían un nostálgico. Eh, es, es exactamente eso, un, un nazi, el, el, el líder de, de Hydra, que en esta película Hydra es, es el brazo científico de, de Hitler y que usan un, un aparatito que es el tercer acto para, para construir armas, que al final del tercer acto luego veremos que se revela como la piedra del espacio que estaba guardada en Noruega, que la había guardado Aitor o sea, Thor, no, perdón, Odín, para que en el... los asgardianos no tuviesen dos piedras del infinito y al final la descubre Cráneo Rojo y ahí es donde está el conflicto, en, en conseguir ese cubo cósmico que luego desembocaría en, en los Vengadores.
0: Efectivamente, porque esta, que hemos hecho un, un breve repaso, es la fase 1, empezó con Iron Man como comentamos y culmina con los Vengadores en 2012, un evento que yo creo que muchísima gente, yo recuerdo... Tenía muchísimas ganas de ver la película porque esa era la primera vez que veías un crossover, un... tantas películas, tan... Capitán América Thor, películas individuales que se podían ver perfectamente mmm, sin tener que ver ninguna otra y culminaban en Los Vengadores que era un juntarlo todo, ¿no? a, a ver qué pasa. Todos estos personajes que hemos presentado los metemos aquí y... La verdad es que a mí me encantó. Creo que, que domina muy bien. No creo que sea una película perfecta. Con... Viéndola aún varias veces, creo que tiene otros problemas de ritmo. Pero que culminan con unos 40 minutos finales. Que probablemente sea de, de lo mejor que se hizo hasta entonces en, en una película de superhéroes. Yo creo que así sin duda. Y, y de hecho fue, fue todo un éxito. Eh, Los Vengadores dirigida por George Whedon. O sea que aquí empezó, empezó su... su carrera en Marvel ¿o, o ya estaba antes este hombre?
1: No, yo Whedon eh, había estado en Marvel pero había estado siendo guionista para cómics él es el director de la famosa serie Buffy Cazavampiros y que la gente de los 90 seguro que la recuerda y luego luego él hizo esta película que, que es un papelón, realmente jamás se había visto algo así en el cine Ningún estudio había sacado eh, varias películas que, siendo personajes individuales, con sus arcos individuales, de repente culminaban en una misma película. Habíamos visto películas del hombre lobo contra el vampiro o, o Frankenstein contra Drácula, pero nunca habíamos visto eh, cinco héroes reunidos que se habían presentado antes. Ya estaban las presentaciones hechas, ya ibas tú a ver, a ver la carne... En el asador.
0: Sí, te prepararon un poco y el, y el hilo conductor que había sido eh, Samuel L. Jackson, porque recordemos que una marca de la casa, sin duda alguna, que ha impuesto eh, el universo de Marvel, son las escenas post-créditos. Ahora todo el mundo se queda sentado, espera, ve quiénes han sido los responsables de la película. Y esperas durante cinco minutos, incluso más, hasta que, que te desvelan una escena que suele enlazar o suele se ve como precedente eh, a las siguientes películas. Y realmente los Vengadores... O sea, era algo que no se hacía antes y que se había hecho para dar pie a los Vengadores. Con Samuel L. Jackson, por ejemplo, en la escena post postcritos del Capitán América, que es una escena que, claro, si no estabas informado de, de que esto estaba siendo un universo, te quedabas un poco loco, porque te se despertaba el Capitán América en Nueva York, muchísimos años después, y le despierta una gente con un parche que, que no sabes muy bien lo que está ocurriendo, pero que, si luego lo ves en conjunto, realmente una planificación aquí, ¿no?, para llegar a, a culminar con los Vengadores.
1: Claro, aquí Marvel ya... Algo, una idea que habían tenido de hacer un universo cinematográfico que no sabían si iban a poder llevar a cabo incluso esta película, que podía haber sido una hostia tremenda en taquilla, porque la gente... Eh, se llevan muchos años diciendo que el género de los superhéroes algún día explotará. Que es como los western en los 70. Y de momento está aguantando bastante bien. Y no son los que está aguantando. Es que cada vez hay más, más películas de superhéroes. Y de mejor calidad. Y que ganan cada vez más y más dinero.
0: Hombre, el género está evolucionando. Que yo creo que es normal realmente. Es que son muchas las películas. Ya no solo de Marvel. Sino el efecto que, que ha creado es que se hagan esas películas de superhéroes se potencian ahí hemos visto bueno sí, el intento de DC por, por crear su universo más películas que siendo de cómics de Marvel las adaptaciones de Marvel no forman parte de este universo pero como son las de los X Men la trilogía de los jóvenes eh, Logan que para mí es una, una de las mejores películas que se ha hecho en ese género y bueno y bueno la trilogía de la trilogía del caballero oscuro de Nolan no o sea realmente en los últimos años la cantidad de películas de superhéroes que se han hecho este es comunal es es normal bueno, que el, el género evolucione, aunque siempre queda un poco pendiente no cómo depende esto de cómo es una, una industria al final. no Porque yo creo que ninguna de estas películas ha conseguido igualar, y va a sonar a tópico, mucha gente, habrá gente que está de acuerdo, gente que no, pero a la, a la trilogía que hizo Christopher Nolan, porque yo creo que él tuvo la capacidad de tener un gran presupuesto, pero la responsabilidad de... de al ser un autor ya reconocido poder hacer un poco lo que quisiera ¿no? yo creo que las, de, las películas de Marvel se ven que encima hay una directiva unos productores que meten un poco de mano y, y no dejan al director hacer todo lo que quiere y eso repercute pero aún así la, obviamente ha ido evolucionando y, y realmente el género de superhéroes en los últimos años no sé si le pasará lo que al western pero, pero de momento está en auge
1: de momento cada vez tiene más fans y y hay gente que, fíjate, que yo cuando voy a ver una película de Marvel, sé quién es fan y quién no, porque al final es el, el que se levanta antes de la butaca. Es al final, sabes, que ha ido allí a ver una película y que, y que luego no le da igual lo que pase, que quizás solo haya ido a ver esa película de Marvel y sea la primera que vea, incluso la última. Y le da igual, pero, pero es verdad que hay gente que todavía se levanta de la butaca, a pesar de que ya es conocido que ahí están a poscréditos. Y... Y bueno, al final, eh, todo esto a, 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 está desembocando en, en que al final el género haya evolucionado, como tú decías, David, y ahora incluso la propia Marvel, después de, de esta película, eh, ya empezó a, a, a diversificar sus películas. Eh, esta película es una película de superhéroes con una historia simple, eh, recaudó muchísimo dinero y, y había un a cargo también cuenta,
0: de Josh Whedon. Pero Ten en cuenta el, que era una gran apuesta solamente por lo que debió costar, ¿no? O sea, el presupuesto de los Vengadores, no sé ahora mismo cuál será, pero solamente viendo el reparto que tiene, pues bueno, podemos imaginar que es una auténtica barbaridad tener a Scarlett Johansson, a Robert Downey Jr., a Samuel L. Jackson, eh, en fin, a Chris Hemsworth, a todos, ¿no? Eh, ¿no? Tiene... Tuvo que haber una inversión tremenda porque realmente salen muchísimo tiempo en pantalla, comparten escena durante muchísimo rato. No, no hicieron un amago, no hicieron una película de Vengadores así a, a medias o ¿no? no. Echaron la carne al asador y, y fueron con todo, la verdad.
1: Sí, fue una película que costó 220 millones.
0: Fíjate qué barbaridad.
1: Pero claro, recaudó 1.500 millones, ¿eh?
0: Pues le salió... Les ya con esto grandísimo. dijeron, bueno, vamos a por la fase 2 de cabeza Aunque okay. ya debían estar planeándolo y estoy convencido que hay gente que ya sabe que eso, va, que eso va a funcionar, ¿no? Luego puede que se lleven la sorpresa porque realmente el nivel de la frecuencia con la que se hacen estas películas se ve que mientras se lo estrenaba Los Vengadores ya se estaban rodando otras o ya estaban en preproducción otras para que eso no parara, para que no se enfriara, ¿no? El, el efecto... De, de los fans, ¿no? Ese, ese fanatismo
1: Sí eh, la película la película fue joder, fue un bombazo y fue ta, también en crítica, ¿eh? a pesar de que es verdad que tú has hecho tú el, el comentario de que tiene problemas de ritmo, es verdad que al principio pega algunos tiene algunos altibajos de ritmo pero luego es verdad que acaba de una manera que te deja tan buen sabor de boca que sales muy contento del cine y ya preparado para, para ver lo siguiente.
0: Con la primera escena por créditos en la que sale Thanos, el, el gran villano, no ese, ese gran villano que, que resuena en los ecos de, de las siguientes películas y, y que los fans tanto esperaban que, que llegara a su enfrentamiento, no que al final al final ha llegado, pero ese fue su, fue su primera aparición.
1: Sí, fue la primera aparición de Thanos y la verdad es que al, eh, cuando rodaron esta escena fue una escena un poco de, de coña, ¿no? A, igual que había pasado con, con la primera escena de Nick Fury en, en Iron Man, eh, le había que al final se dijo en ruedas de prensa que había sido todo un sueño de Tony, y etcétera, etcétera. Esta película fue un poco una broma, no... No, pensabas, no pensaron que fuese ir a más George Widow sí que tenía la idea de que en la segunda parte de los Vengadores fuese, fuese Thanos el villano y de hecho recientemente Marvel ha, ha confirmado que una teoría que llevaba tiempo circulando que era que la gema del alma estaba controlando a, a Loki eh, por orden de Thanos porque al final es verdad que el cetro que tiene Loki en esta película eh, se lo había dado Thanos anteriormente y por eso Loki al principio de la película tiene ese aspecto tan, tan enfermizo.
0: Sí que va da dar una especie de charla ahí a las personas, a los humanos, que luego llega Thor, intenta capturarle. Sí, que es verdad que parte un villano de el clásico, ¿no? El estereotipo ahí de Vengo a conquistar la tierra, los humanos son lo peor y, y preparaos para el, para el destrozo que voy a preparar aquí.
1: Sí, realmente tiene un discurso muy muy de villano típico, pero que funciona. Al final esta película tiene muchos aciertos y al final es verdad que contar otra vez con Loki es, es magnífico para, para la película.
0: Los Vengadores 2012, un taquillazo. Cerramos la fase 1 y comenzamos, al igual que empezó esta, esta primera fase, comenzaron la fase 2 una película de Iron Man. Si no me equivoco, Iron Man 3. ¿O fue el primero en el mismo año Thor? No, el no, no. Mundo oscuro.
1: Fue, fue Iron Man 3. Fue Iron el, 3, el 3 de mayo. De cambiando,
0: 3. cambiando director, Shane Black, un, un director que a mí mmm, personalmente sí, que me gusta. De hecho, o sea, hace poco, bueno, hace un, unos anillos ya. Eh, dos tipos buenos, de Nice Guys, eh, que os recomiendo. Protagonizada por Ryan Gosling. Y... Y por el actor este de Gladiator, a ver si me sale tantos eh, nombres. Russell Crow. Russell Crow. Un, un, una peliculo, un película. película. Y como ligero apunte fuera de, de esto, pero Shane Black, es este, ¿no? Aquí con. Eh, en, en el mundo de los superhéroes, con Iron Man 3, en el universo de Marvel. Prometía mucho esta película. Creo que, en mi opinión, mejoró algo la segunda, pero yo soy algo decepcionado. Tal vez, tal vez por los trailers, ¿no? que, que te anticipaban el. Era enfrentamiento contra el mandarín, que el mandarín al final era un villano muy mítico, ¿no? ¿Eh? Y, y realmente te presenta como un terrorista, y luego en la película, bueno, ya os habéis dado cuenta de que vamos a, a soltar spoilers, si no ya, ya lo avisamos a, a media hora de podcast, pero realmente eh, el mandarín al final es un único títere, ¿no? Es, es un títere que no pinta mucho y, y el otro malo no me acaba de, de resultar lo suficientemente carismático como para funcionar, no sé. No, no me gustó es me, gust, me habría gustado más que no hubiera ese giro y que fuese el mandarín el, el malo real, ¿no? Cuando te dicen que en, en realidad es solamente una imagen... En fin, si lo piensas en frío, puede que estuviera bien, pero tal vez por el marketing que se hizo, a mí personalmente me resultó un jarro de agua fría total, o sea, absoluto Pero bueno, Iron Man 3, estrenando fase 2, ¿qué, qué nos cuentas de esta película?
1: Bueno, esta película... Eh... Aquí hay que decir que Iron Man, el personaje de Robert Downey Jr., que en Los Vengadores a mí me resultó bastante cansino porque está todo el rato haciendo la gracia, la, el alivio cómico, digamos, de la película, que no lo, la película no lo necesita realmente porque la película va bastante bien en el tono en el que está. Pero Robert Downey Jr. y los guionistas pensaron, me imagino que, que era mejor poner chistecitos y tal para hacer más carismático al personaje más carismático que, que ya tenían. Y a, a mucha gente le encantó este Robert Downey Jr. con tantos chistes y tal, y esto se alargó un poco más a, a Iron Man 3, donde a, eh, la dirección es verdad que corría a cargo de Saint Black, pero si esta película te dicen que la ha dirigido, escrito y protagonizado Robert Downey Jr., nos lo tendríamos que creer porque no es para nada algo alejado de la realidad. Robert Downey Jr. tuvo muchísima, pero muchísima libertad para... en esta película. Se nota muchísimo en... en ella y eso seguramente sea el gran fallo de esta película. Que tiene demasiada libertad el, el actor como tal y muchas veces... Eh, hay cosas que sobran la película intenta tener una capa de profundidad con el personaje de Tony Stark con síndrome, síndrome postraumático y, y aunque es algo que está bastante bien y es una idea bastante buena a mi parecer, eh, no está bien llevada al final
0: eso te iba a decir, a mí no me convenció mucho me parece demasiado literal como, como lo dicen ¿no? al final una regla no escrita ¿no? De, del cine, algo que, que te enseñan eh, en las escuelas nada más llegar eh, que muestre la personalidad de, de los personajes, no por lo que dicen, sino por lo que hacen, ¿no? A través de acciones, sino por diálogos eh, Bueno, luego hay veces que se rompe un poco esto ¿no? El de Woody Allen va un poco Bueno, no voy a decir a la contra pero pero hay diálogos muy expositivos pero en una película como esta creo que, que no han sabido hacer, a mí me pareció muy artificial, como lo decía como se, no sé, Además, que a un niño que acabas de conocer, o sea, de realmente se alejaba mucho pues, de, de cómo una persona, en una vida real, muy raras veces dices lo que piensas o muestras tus sentimientos de una manera tan clara como, como ocurre en estas películas, ¿no? Al final es las acciones las que definen al, al personaje. En Iron Man 1, él toma una decisión y eso le define, es el, la base de la película. Y aquí, ¿cómo está metido eso? Igual a nivel teórico, como dices, suena bien, es una manera de enlazar con los Vengadores, que, que también funcionó, pero realmente en esta peli a mí, ya te digo, no me, acabo, no me acabo de convencer.
1: No, además de que están intentando todo el rato quizás enseñar que Tony Stark es más que su armadura, como por ejemplo el propio Tony Stark eh, da a entender en Spider-Man Homecoming, pero... Eh, esa parte que está bien llevada que es cuando Tony se queda sin armadura y tiene que improvisar con lo que encuentra en un taller para ser un hombre normal con armas hechas en, en un taller exactamente y, y se cuela en la base del villano donde luego tiene ese giro absurdo de que el mandarín en realidad es un actor y que el verdadero villano es el, el tipo que parecía un segundo villano que al final no tiene carisma ni tiene nada y donde la película ya en el tercer acto descalabra con, por completo cuando sacan a todas las... todas sí, las todos los Iron Man. Que, que habían estado ahí todo el rato, pero que luego no usan para defenderse. Y es una película con muchísimos fallos de guión. Es una película que, que, que es otra vez un desastre para, para Marvel a nivel de, de película. Porque ya venía con los deberes mal hechos de Iron Man 2. Se había resarcido con, con Thor, con el Capitán América y con los Vengadores, y de, y de repente, otra vez, su personaje más icónico y su personaje que más, más reconocible de, de su universo te vuelve a dar un bofetón en la cara, siendo una película que, que es mala, que a mí, a mí no me gusta Iron Man 3, y, y para nada, o sea, no, no la recomiendo. O sea, si alguien me dice qué película de Marvel vería. O sea, ¿qué le recomendaría? Tanto Thor El Mundo Oscuro como Iron Man 3, ambas películas de la fase 2, yo, yo no las recomiendo para nada. lo no si... comento
0: con buen pie. Thor El Mundo Oscuro también en 2013. Tampoco, tampoco te convenció.
1: Eh, no, porque si es que si hablábamos de que. de que Iron Man 3 era un desastre de película, es que viene Thor eh, El Mundo Oscuro y la hace parecer una obra. No, no más. De, exactamente, de, de Hitchcock. Y, y es un poco como que esta película, eh, habíamos visto ya a Thor, le habíamos cogido cariño en Vengadores porque la habíamos visto más, más sueltecito y tal. Esta película quiere ser una película que parece más, en algunos trozos, una película de terror, pero pero no tiene nada que puedas decir esta película es increíble porque el villano el villano es una mierda de villano la trama pues bueno pues no, no reinventa nada pero es que lo que hace ni siquiera sé que es una trama normal porque es una trama más bien floja
0: Pocas eh... series de de Marvel por lo menos hasta las que hemos comentado reinventan mucho en la trama la verdad
1: no, ninguna película de Marvel, digamos, que tiene una trama súper elaborada. Son tramas simples, pero, pero por lo menos son concisas y, y son entretenidas. Pero es que esta es, todo, todo el mundo oscuro es la peor película de Marvel con diferencia. Es una película que, si podéis, la evitéis como la peste. A no ser de que os obliguen a verla por algún capricho del destino. Eh, es una película que, que nada, o sea... Eh, si la veis en el MediaMark por 5 euros eh, versión especial extendida con todos los extras que puedan venir eh, me parece caro incluso pagar ese dinero por, por esta película
0: bueno a ver hay alto hay altibajos que tampoco vamos a quitarle méritos eh. no, eh, la, dirigida... la
1: película o sea voy a decir el nombre del director Alan Taylor Alan, Alan Taylor pobre Alan Taylor eh, no está muerto pero si lo estuviese se revolvería en su tumba cada vez que alguien menciona a todo el mundo oscuro él reniega de la película Natalie no Portman muerto, qué barbaridad. Natalie Portman eh, dejó de aparecer en el universo cinematográfico de Marvel porque esta película eh, la iba a dirigir la misma directora que dirigió luego Wonder Woman pero la cambiaron en el último momento fue el pobre Alan Taylor que rodó una película que luego en postproducción le cambiaron la película por, por completo para que fuese algo más digerible y al final es una puta basura que al final esto pasa con muchas películas de Marvel que son una película de autor como por ejemplo Iron Man Iron Man 1 la primera tiene muchos aires de película independiente porque fue una película hecha con muchísima libertad pero ya Marvel estaba acercando el, el, el foco ya, ya estaba montando su propio estudio hasta, hasta Guardianes de la Galaxia eh, las películas eran de Marvel y de Paramount que las, era la que las distribuía y se notaba mucho que querían ser un producto comercial para grandes públicos obviamente porque al final estas películas es lo que tiene te gastas mucho dinero y quieres ganar todavía más dinero, y entonces Kevin Feige que es el CEO de, de Marvel Studios, pasó la tijera fue hizo una película, pues más o menos eh, bueno, más o menos no una basura porque ni siquiera es una película que, que te pueda sentar a ver. Porque yo las veces que la he visto, yo lo confieso, sin miedo. Cuando fui a ver todo El Mundo Oscuro por primera vez, no fui a verla al cine. Me la, me la puse en casa y vi como media hora y la tuve que quitar. Porque casi vomito la cena cuando la estaba viendo. Qué y, luego, <risa> y luego... Hombre, es verdad entend... que
0: Alan Tirol es, es el director también. No dice mucho su favor. Y no tenemos dudas de que el hombre ha hecho grandes cosas. De hecho, viene de se ha metido en, en un Juego de Tronos, en muchas series, en Los Sopranos, pero hizo en 2015, dos años después, Terminator Genesis. Digamos que no, que no hizo. No se recuperó, salió trastabillado de Thor y, y, y ya terminó cayendo.
1: De, de Terminator Genesis no sé si renegará, pero. pero de <risa> Uf, yo esta creo sí que sí, ¿eh? Yo,
0: esta... si te digo la verdad, no sé cuál es peor. ¿eh?
1: ya es que, no sé, Terminator Genesis para mí yo, es peor que Thor el mundo oscuro, ¿eh? es sí, que todo sí, el mundo para, oscuro para, me, para mí también me... es,
0: peor. No, para mí es peor Terminator.
1: Es que a mí todo el mundo oscuro yo recomiendo que físicamente como que me repile. Como que si me veo un DVD tirado en el suelo de todo el mundo oscuro mmm, cambio de acera <risa> para no estar ahí. Es, es, es terrible. Es una película terrible. Yo lo siento por toda la gente que ha trabajado, por toda la gente que se esforzó en, en hacer la película y tal. Hombre, habría tal. gente que
0: le guste también te digo ¿Qué qué? ¿Y habrá gente también que le, que le guste en todo el mundo oscuro.
1: Sí, seguramente. Yo...
0: ¿Le desprecias?
1: No, no creo que iba a decir que seguramente a mi ex le encante todo el mundo oscuro, pero ya me estoy aquí es en tú, Jardines eh. que, que... Bueno, que hay que... vamos a pasar al Capitán América, del soldado del invierno.
0: Pasamos ya al Capitán América. Veníamos de una especie de bajón.
1: Una depresión y... posparto increíble.
0: Y llegábamos a Capitán América, el soldado de invierno en 2014, para mí una de las mejores películas de, de Marvel. Y que yo creo que la clave está en que no solamente es una película de superhéroes, sino que tiene algo algo así como una mezcla de, de géneros con bueno, el mundo de los espías. No no es una película de espías, pero pero tampoco es una película de superhéroes, no, no, sé, no sé cómo, cómo explicarlo. Me parece un gran desarrollo que tiene el Capitán América y una buenísima presentación. Si no me equivoco, es la primera vez que sale su hermano Bucky, ¿no?
1: Su hermano, su amigo, su confidente James Buchanan Barnes. Aquí, aquí claro, el, el soldado del invierno es esta, este hombre que interpretado por Sebastian Stan, que ya aparecía en la primera de Capitán América donde trágicamente muere, muere pero no muere, porque luego al final esto es otra tónica de Marvel, donde por ejemplo Loki parece que muere pero no está muerto, Bucky parece que muere pero no está muerto, en esta película Nick Furia muere pero luego no está muerto, y, y al final pues esta película es lo que tú decías. Aquí es cuando Marvel quizás después de de ver cómo habían ido Iron Man y, y Thor, ya digamos que ve que a lo mejor las películas tienen que enfocarlas de otra manera. Y por eso Capitán América es una película de superhéroes, pero también con muchos tintes de película de espías. Y quizás eso le haga muy bien a la película, porque es un soplo de aire fresco para, para el universo de Marvel. Aquí ya las películas iban a tener más o menos una identidad propia, una película de... Y vas a ver, una que era una película de superhéroes, todas van a ser películas de superhéroes, pero cada una va a tener una...
0: Tiene sí, cierta una personalidad, identidad. ¿no? Una identidad.
1: Claro, una identidad va a tener un segundo subgénero, como los Pokémon, que pueden ser de dos tipos diferentes, pues las películas Igualito. de Marvel, a partir de aquí también.
0: Sí, pues, bueno, realmente el Capitán América... Un personaje, yo reconozco que a mí a priori no me interesaba en absoluto y que al final ha acabado teniendo una trilogía eh, más que Disney, la verdad. Eh, lo digo, mira que me da rabia. Ojalá hubiese salido también las películas de Iron Man como han acabado saliendo las de Capitán América.
1: Claro, aquí el Capitán América creo que gana por goleada a cualquier trilogía de, de películas de Marvel. Porque...
0: Ha ido a más, o sea, lo de la secuela las secuelas siempre fueron malas
1: ah, aquí lo, lo rompe lo por completo o sea,
0: y, y diría que incluso luego la tercera la de la
1: Civil, War. Civil
0: War que luego hablaremos bueno, no, no se queda corta tampoco
1: no, aquí además eh, los directores son Anthony y Joey Russo que son dos tipos que vienen de hacer Happy Endings, una serie que yo veía en la MTV que me gustaba mucho y que estos tíos vienen de la comedia y te plantan una película de espías que te comes con patatas y es increíble. Y además, los
0: ruso ahí dijeron,
1: el Capitán América, pues un thriller. Pa. pa. Y te lo comes, y te lo comes encantado. Lo tiene, lo tiene. Y... Es una película a la que se le pueden poner muy pocos peros. Eh, porque además el villano no es el típico supervillano super que tiene poderes increíbles. Sí. No, no, aquí es un poco la caza del... Del, del enemigo que está dentro de, de tu organización la, que, es, que es algo que hemos visto en las películas de James Bond un montón de veces que siempre en todas las películas de James Bond hay un tío que está infiltrado, que tiene una tía que es un asesino, que no sé qué pues aquí más o menos poco, lo mismo, pero a un nivel global
0: pasa un poco también en, en las películas eh, de la mítica saga de Tom Cruise en Misión Imposible, sí, Misión Imposible. Siempre, es verdad
1: que siempre hay uno eh, dos dudando, o dos ¿no?
0: Realmente, bueno, realmente en, en las últimas Siempre parece que, la, que el MSI eh, deja de lado al a protagonista y, y bueno, es, yo creo que es un buen recurso ¿no? para, para dejar solo y, y poner una posición más amenazante, no más peliaguda para luego explotarlo a nivel, a nivel de historia realmente.
1: Claro, Porque... que es exactamente lo que pasa en esta película, que S.I.E.L.D. Eh, pone como un traidor al Capitán América y a la Viuda Negra. Que en esta película también aparece... Donde, por ejemplo, en Iron Man 3 y en todo el mundo oscuro, Iron Man y Thor combaten a su villano de manera solitaria. Pero aquí parece que los hermanos rusos entienden que ya hay unos vengadores, ya hay un equipo formado. Así que es normal que interaccionen entre ellos y tengan su. joder, se pidan ayuda. Y en este caso aparece La Viuda Negra.
0: Que realmente ha de las películas en, la, en las que más aparece, incluso de, de las que salen después. Eh, bueno, Scarlett Johansson, ojalá un día hagan una película eh, alguien escuche este podcast en el futuro y, y hayan hecho ya una película de la vida de negra en solitario. Están
1: están es. en ello, ¿eh? ¿Están en ello ya? Están en
0: ello. Me alegro, a ver, a ver si bueno, si, se tarda, no tardarán mucho en sacarla. Sal, saldrá
1: el año que viene, supongo.
0: Madre mía, Qué velocidad. Pues mira, mejor, una, una alegría, porque a mí Scarlett Johansson me parece una actriz extraordinaria que tal vez pues tantas películas de Marvel ha sido siempre muy muy secundaria y en Capitán América ya tuvo un papel mucho más relevante en esta segunda en esta segunda
1: entrega sí y además es que merecido porque Scarlett Johansson es una actriz como la copa de un pino o sea yo no recuerdo ninguna actuación de Scarlett Johansson que digas buf Aquí Scarlett Johansson está como la mierda. Quizás en Galvántula, pero es que la película es tan mala que tampoco es que ella, ella esté muy por debajo de, de su actuación, sino que es esto de que la película es mala y, y, y eso ella, ella lo sabe. Incluso, no sé qué estaría pensando Scarlett Johansson cuando dijo Galvántula, aquí tengo que aparecer. Pero, <risa> pero... Sí,
0: incluso poniendo voz, en GER de Spike, de Spike Jones. Eh... La peli del de, de futuro de amor de Joaquín Fénix, ese maravilloso Joaquín Fénix, ojalá un día le veamos en el universo de Marvel. Eh, incluso ahí que aparece como voz, ¿no? como especie de, de Siri, de asistente, eh, es, es espectacular. ¿sabes? Yo recomiendo esta película, la veis en versión original, porque, porque Caleb Johansson solo es la voz, pero ya es la protagonista casi. No sí, porque está Joaquín Fénix, o sea, pero, pero también... si no estuviera Joaquín Fénix se lo había comido con la voz.
1: Incluso poner la voz también a la serpiente en la de película del libro de la selva que también dirigió John Favreau, también hace, hace un pequeño papel siendo la serpiente y lo hace francamente bien, porque además sí. es una voz muy seductora, la de Scarlett Johansson.
0: Y, y no es nada fácil, ¿eh? ser, ser doblador de voz parece, parece algo sencillo, pero, pero bueno. para nada, para nada. A mí me parece, me parece un, un, no sé, un acto realmente complicado. ¿eh? Ser, ser buen doblador...
1: Eh... Y aquí en España además tenemos unos dobladores que son la leche comparados con los de otros países y aún así les machacamos muchísimo.
0: Bueno, a ver, eso es un poco el eterno dilema, ¿no? Al final cada uno se adapta, se adapta a, lo que, a lo que tiene. Al final el paladar se adapta a la comida de casa.
1: <ríe> Exactamente.
0: Yo reconozco que de dobladores de, de otras películas no, no manejo especialmente.
1: No, pues Scarlett Johansson precisamente yo creo que es una actriz que está súper bien doblada.
0: Bueno, en general, pero bueno, al final, como te has acostumbrado, ¿no? yo creo que, que las personas que llevan viendo versión original toda la vida, no estoy en contra ¿eh? de, de, del doblaje, creo que es una manera de, de facilitar y de hacer que, que se difunda más ¿no? Un, una película, bueno, una película o una serie o, o cualquier cualquier medio, es como cuando traducen un cómic, ¿no? Yo prefiero leer un cómic reconozco en, en español a, a leerlo en inglés o conociendo inglés, porque al final la lengua que mejor manejo, por lo menos a día de hoy, es, es el español. Y el doblaje me parece un poco así, ¿no? Bueno, pero alguien que pueda... Hay películas que yo creo que la interpretación va muy ligada a la voz y, y merece la pena ver la versión original, la verdad. Hablamos del Capitán América, de soldado de invierno, y pasamos ese mismo año, en 2014, al estreno, a un poco un, un aire fresco en todo este universo, con Guardianes de la Galaxia. ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues que esta película fue el gran bombazo de, de Marvel. Seguramente es el gran bombazo de la fase 2, porque Guardianes de la Galaxia es un grupo que poquita gente, solo los aficionados a los cómics, sabrían en su momento. Antes de 2014 no habían sido una gran parte fundamental de Marvel, ni mucho menos. Eran héroes muy de nicho y de repente a Marvel pues dice... Vamos a, vamos a hacer una película, Guardians de la Galaxia, eh, iniciando así su, su, digamos, su fase cósmica de, de, de películas. Y esta película, que costó eh, 170 millones, recaudó 773 millones en todo el mundo, cosa que fue un pelotazo mayúsculo, porque veníamos de de Capitán América 2, que había, había ganado pasta, pero desde luego no tanta. O sea, Capitán América, siendo un personaje que ya había salido en Los Vengadores, eh, bueno recaudó 700, 714 millones. Así que estaban ahí. ahí
0: Sí, bueno, eh, dirigida por James Gunn. James que Gunn. Que también, también dirigió la secuela.
1: Y la de verdad hecho... es que
0: me, me parece que se estrenó en, en el terreno de superhéroes de una manera excepcional. A mí me encanta... Me encanta, la verdad, la, la película, que el, el personaje, también un poco el, el rollo Han Solo, ¿no? el, el típico eh, lobo solitario ¿no? que te presenta, uh -huh. pero como bueno, lo presentan, el, el carisma desde el principio, su amor por la música, ¿no? yo creo que eso le hace tener una identidad que a mí me, parece, me gusta mucho, Star-Lord, fíjate que no lo conocía, es, es verdad que bueno, es un cómic menos conocido, ¿no? y me llama muchísimo, realmente es... Al venir de ese terreno conocido, tenía desconocido, perdón, tenía la, la oportunidad de sorprender, pero también la oportunidad de ser un auténtico atacazo y decir, esto no me interesa, esto no sé ni lo que es, esto, esto fuera. Pero, como tú dices, fue un pelotazo.
1: Claro, y que... no tiene, no tiene
0: nada mal reparto, eh. Chris Pratt, Chris Pratt, eh, Saldana, Dave Batista, fíjate, Dave Batista haciendo un papel, bueno, no digamos sencillo, nunca creo que lo sea pero que a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el punto de comedia que, que le da incluso, bueno, un poco de desarrollo, a esa historia que tiene de venganza que, que le dan en esta película.
1: Claro, Chris Pratt que venía de ser, es un actor que venía de la comedia y tal, esta película es una película que no se toma en serio a sí misma porque al final es una película de un, un mapache, un, un árbol, eh, una tía verde y otro que dice chorradas y el protagonista, ¿no?, que es Chris Pratt. Y es una película que sin tomarse en serio a sí misma es súper divertida, es súper entretenida y es verdad que, que no contaba tampoco con mal reparto porque aparte de Chris Pratt que digamos que para el gran público mundial era un tío que no era para nada conocido pero que a partir de aquí obviamente su fama fue eh, hasta catapultado, vamos.
0: Sí, lo hemos llegado a ver incluso en, en la última película de... ¿De Parque Jurásico?
1: Sí, está está en todo ahora mismo Chris Pratt. O sea, hizo Passengers, por ejemplo, una película que, bueno, para mí demasiado aburrida y demasiado... Una película un poco mediocre, pero estaba con la chica de los juegos del hambre. Los juegos de los juegos del hambre que,
0: que tiene nombre ahí. Mira que...
1: Jennifer <ríe> Lawrence. Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence eso. Que si me lo permites, David, eh, sí. voy a decir algo muy interesante sobre Jennifer Lawrence. Que es que una vez eh, rodando los juegos del hambre, o los juegos hambri hambrientos, según algunos, eh, se, se subió como una roca en, en Hawái, estaban rodando allí en Hawái, y le debía de picar mucho como el traje que llevaba en esos días que estaba haciendo rodaje y tal, y se empezó como a flotar con una piedra. Eh, la piedra, una piedra grande, se desprendió y casi mata a un técnico de sonido. <risa> Eh, la cosa es que se estaba rascando el coño con el con la piedra, ¿vale? O sea, imagínate el. el
0: imagínate el, el acto. El la im acto de imagen eh. y
1: todo. O sea, una cosa una cosa muy loca. Y a partir de eso resulta que la piedra o la roca o lo que, lo que coño se estuviese rascando eh, era como un tótem hawaiano que era venerado y no sé qué, y de interés cultural de Hawái. Y creo que ahora es persona no grata en Hawái.
0: Es o sea, Jennifer Lawrence. Pero bueno, como lo tiró tiene súper fuerza. Bueno desde aquí mandamos un beso a Jennifer Lawrence. Por, por... Mandamos un beso
1: a todos los hawaianos que se hayan sentido ofendidos por Jennifer Lawrence.
0: Pero esto es real o, o lo has no? Leído... Esto esto
1: es esto... yo creo que esto es verídico. O sea es una historia que yo leí ya yo hace mucho tiempo ahí? que no me estoy... encanta de Jennifer Lawrence por cierto.
0: Jennifer Lawrence que es una grandísima. actriz.
1: Sí que ha ganado dos Oscar y tiene un coño súper fuerte. Que tira sí, piedras. Fíjate. Bueno, y vol volviendo a los lugares de la galaxia, volvemos un poco y a, y vamos
0: a ver si aligeramos porque la verdad es que es vastísimo el, el universo.
1: Sí, eh, estaba... En esta película está Zoe Saldana, que venía de hacer las películas de Star Trek, colombiana, también había hecho. Bradley Cooper, que ahora está en boca de todos por... Ha nacido una estrella, película que protagoniza por Lady Lady, con Lady Gaga. Y bueno, sí, le pone Luego estaba Dave Bautista, que los jóvenes, entre los jóvenes y mayores, los millennials, lo recordamos porque aparecía, era, vamos, luchador de la WWE, que era batista, que es un tipo que te da una hostia y te pone a bailar, ¿eh?
0: Sí, sí, te ve cara de, de satélite y te pone en órbita. Sí, sí, o sea... Pero, bueno, la en mi opinión, pues, o sea, sobre todo lo importante es lo que dices, pues... fue... En la fase 2, probablemente lo, lo mejor. No porque sea la mejor película, en mi opinión... No, esto ya de cada uno, pero en mi opinión es el Capitán América. Es la que más me gusta de, de las que salieron. Pero, por dentro de la galaxia, fue algo nuevo, ¿no? Algo novedoso, algo que hizo que en la rueda volviera a, a girar un poco con, con más frescor, ¿no? Porque al final, todo lo que se había estrenado hasta entonces... Eran precuelas, o sea, precuelas, secuelas... De, de películas que ya habíamos visto antes, Iron Man 3, Thor 2, Capitán América 2, claro. así que había que meter algo nuevo. Y, y bueno, después nos llevó a la segunda película muy esperada de, de los Vengadores, La Era de Ultron, en 2015.
1: Claro, pero además, un último apunte: Guardianes de la Galaxia. El éxito de Guardianes de la Galaxia abrió la puerta que luego tuviésemos eh, otro tipo de héroes en la fase 3. Y es verdad que luego volvemos a Vengadores, La Era de Ultron, película que, bueno. A mí me gustó mucho Vengadores de la adultrón Recuerdo haber ido a ver esguido. contigo a, a, al cine y cuando salimos no sabíamos si la película nos había gustado o no. Yo tuve que volver al cine para verla y decir, coño, esta película me gusta, me gusta mucho.
0: A mí me, me dejó un poco frío, o sea, me gustó. Hay que reconocerlo, hay que es muy entretenida, la escena de la acción están espectaculares. La verdad es que las coreografías en general de, y la puesta en escena que tienen las películas de los Vengadores, bueno, y... y las películas de Marvel en general parece que, que es muy acertada, me gusta mucho, pero el, repito, parece que al sino por el ritmo no me gustó. Me pareció que había como, si fuese de por capítulos, si no recuerdo mal, había elipsis muy grandes que, que me sacaban de la película. No sé, había algo ahí que, que me fallaba, pero de todas formas no, no, quita, no quita méritos a. A, bueno que fue una digna secuela me quedo con, con el inicio pero eh, bueno el malo no estaba no estaba del todo mal seguía siendo un gran estereotipo en fin me, me hubiera gustado que hubiera llegado un poco más con la película pero me parece que la secuela es eh, la palabra para mí que la define cumplidora sí es creo, creo que, que es no una corta película que no aporta nada nuevo
1: que no que peca de no ser valiente
0: claro es que realmente no hay no hay nada nuevo pero lo que repite, la fórmula que vuelve a, a poner en el juego pues lo hace bien, funciona
1: y también tilda a ser demasiado espectacular y quizás eso también te saca un poco del juego, de la película pero uf, es una película difícil de, de criticar yo creo, porque
0: tiene un gran comienzo, es de decir claro. en la secuencia inicial probablemente es de lo mejor que, que ha hecho Marvel ¿no? Real... Estás en el asiento y en un minuto ya estás metido en la película.
1: Y que además tiene escenas muy memorables como Hulk contra el Hulkbuster, eh, la lucha, la caída de, de Sokovia. Y es una película que, bueno, pues sí que es verdad que puede estar un nivel un poquito más bajo que, que la primera película de Los Vengadores. También la primera película de Los Vengadores es verdad que nos había impresionado a todos. Pero tampoco, esta película tampoco está tan mala. Que, hay que dedicarle su tiempo para verlo porque tiene muchísimos matices muy buenos.
0: Eh, Los Vengadores, que esta vez no cerraban la fase 2, nos quedaba un último regalito. En 2015 también nos llegaba Ant-Man. ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues que para mí esta es la mejor película de la fase 2. Igual que Capitán América, el soldado de invierno, era una película de espías, Guardianes de la Galaxia 2 vino a ser una película también, una space opera.
0: Space
1: Ant-Man sí. Sí, venía a ser una película de robos, en este caso de, de robar un, un traje. Y es lo que acierto de la película. Eh, esta película iba a ser dirigida por Edgar Wright... Pero salió fantástico, de mala, de mala pero manera. Fantástico director,
0: ¿eh? Aquí, fantástico uf.
1: director de, de cine. A mí me
0: encanta, ¿eh? probablemente de, de, de mis directores favoritos. Creo que tiene una filmografía invidiable, ojalá. Ojalá un día que alguien hable de mí, ¿no? Como, como la gente habla de Edgar Wright. Pero bueno, <risas> creo que a base de esfuerzo y, y de... ves que en otra historia... En fin, a este sí que tenemos que dedicar un podcast,
1: ¿eh? Sí, es un... Es un magnífico director, es un tío con un sello muy especial. ¿Cómo Además, es que al final
0: no, no lo dirigió? Porque sí que es o sea, está metido en el guión, es guionista. Creo que si ya has visto todas sus pelis, puedes ver su marca en, en la historia, en algunos detalles que, que juegan mucho con el montaje. Pero ¿cómo es que al final no, no lo dirigió?
1: No lo dirigió. Él tenía los derechos de, de Ant-Man y la avispa. Eh, eh, toda la idea, de prácticamente el guión es suyo. O sea, luego es verdad que vino Peyton Reed, que es un director pues de estudio que viene a decir lo que viene a hacer lo que le digan, a cortar y montar y a rodar, que al final fue lo que hizo. Pero al final en la sombra de Edgar Wright es demasiado alargada en esta película. Se nota que es una película suya, aunque no esté detrás de las cámaras. Y seguramente habría sido una película... Eh, ya digo que esta película es muy buena, es, es sorprendente, yo... Cuando se anunció esta película había muchísima gente en Twitter tirándose de los pelos porque veían esta película una completa idiotez. Un... ¿Cómo coño va a servir una película de un tío que, que se encoge? De mierda de superhéroe. Eso son algunas de las cosas que leía. Y esta película funciona extremadamente bien. Es una película eh, divertida, pero increíble. Paul Rudd se come la pantalla él solo. O sea, Paul Rudd le pasa lo mismo que a... Que a Chris Pratt son gente con, que tiene un carisma que desborda y, y te encantan porque son gente, gente maravillosa que, que estando un minuto delante tuyo te ganan.
0: Y que se enfrentan en pantalla a, a nadie más que a Michael Douglas, a Evangeline Lilly que está extraordinaria y a un actor que a mí me encanta que hace un papel aportando comedia y... y bueno, como el típico amigo un poco estereotipado, pero, pero que creo que encaja muy bien en esta película, que es Michael Peña.
1: Michael Peña, que es eh, otro gran acierto de esta película, Michael Peña, que es un tío que ha hecho películas de acción, ha hecho películas está de comedias, y lo hace bien en todo. De hecho, cuando Daniel Craig estuvo a punto de decir... Bueno, a punto no, dijo que había acabado de ser James Bond, que ahora va a volver a ser James Bond, Michael Peña se situó en las quinielas como uno de los preferidos, al igual que Idris Elba, que es otro, otro de los actores de Marvel. Y Ant-Man es una película... Yo la recomiendo muchísimo, aparte de que es una película importante dentro del universo porque te presenta, te presenta ya de primera el universo cuántico... Y un poquito eh, las otras dimensiones ¿no? que hay en el universo Marvel. Y abre la mira del, del propio universo Marvel. eso es, Está muy bien esta, esta película. o sea El que no la haya visto porque tenga cierto recelo de que esta película. A ver qué mierda es. Que la vea. Que la vea.
0: Sí, sí, sí. sí. Que, que la vea sin dudarlo. Porque realmente. Tiene unas escenas. Fíjate, siempre hablo de, del ritmo. Y creo que esa película eh, lo clava. Me parece que hay unas, un montaje interno y, y ya no solo en, en la puesta en escena, sino el, lo que decíamos, el sello de thriller Wright se ve perfectamente en una escena concreta que es cuando explican el, el plan, explican cómo han obtenido la información a Paul Rudd. ¿no? Eh, Michael Peña empieza a narrar cómo, cómo le ha ido pasando la información de persona en persona hasta llegar a él. En una secuencia que me parece extraordinaria. O sea, de, de lo mejor que he visto yo en, dentro de este universo. Y, y que es, sí que me parece algo que aporte. No, yo no había visto nada, nada igual, o por lo menos no frecuentemente, en ninguna otra película ya fuera de superhéroes. Y eso es algo que dices. Mira, esta película se ha molestado ¿no? en, en hacer algo nuevo y no solamente en darle a, a copiar y pegar. Como a veces puede parecer, ¿no? Es verdad que hablamos aquí siempre de... Un poco de manera, exterior, de manera externa, ¿no? Eh, a mí me gusta recalcar que las películas al final son... Me parecen un parto, ¿no? La, me parece muy complicado incluso este tipo de películas. Pero realmente es que esta sí que dice eso. Joder. Es, tiene ese aire de autor que hemos mencionado en alguna. Aun siendo totalmente una película comercial,
1: claro. Claro, sí, pero es que esta película, Iron Man y Guardianes de la Galaxia, son películas que están hechas con libertad. Yo creo que Marvel tampoco tenía mucha fe en esta película, eh, eso yo creo que se nota muchas veces cuando Marvel no tiene no tiene ese, ese afán de controlarlo todo, como por, como por ejemplo si pasa en, en Vengadores la Era de Ultron, eh, aquí en esta película, eh, en Vengadores la Era de Ultron, Josh Whedon abandona a eh, Marvel, porque está hasta las narices de que le digan qué meter y qué no meter en la película. Seguramente eh, Vengadores de la trono habría sido una película más distanciada y más oscura de que Vengadores es la primera película, pero al final Kevin Feige, el CEO de, de Marvel Studios, mete la tijera, hace lo que quiere con las películas, porque todas las películas, independientemente de quién sea el director, luego pasan por Kevin Feige y él dice que se queda, que no se queda. Y eso también pasó con Edgar Wright. Edgar, Edgar Wright tuvo muchísimos problemas con, con Marvel y con Disney porque no le dejaban ser todo lo creativo que él quería ser, cosa que me parece un error increíble, porque si fichas a un director que sabes que es un autor, que sabes que es un buen director, coño, dale, dale lo que quiera Si sabes que, que es un puto genio, ¿por qué no le dejas...?
0: Claro, habiendo, sobre todo porque no es, no es alguien nuevo, ¿no? Es, es una persona que ya había hecho, yo creo, películas como para eh, depositar confianza en él y decir, oye, este hombre nos va a hacer algo bueno.
1: Claro, sí. Yo entiendo que haya
0: cierto control, pero, pero yo creo que si sí, en Marvel pecan, pecan de querer todo bien atado, ¿no? Al final, bueno, es un negocio y, y es lo que tiene.
1: Sí, pero exactamente, si fichas a, a Picasso para, para que te pinte un retrato, sabes que que te va a hacer eh, un sí, retrato. No se te ocurre
0: decirle, oye, este color creo que más oscuro, yo creo. ¿eh?
1: No le pidas un retrato un eh, realista a Picasso. ¿Sabes lo que te va a pintar? O sea, coño, lo has contratado porque es Picasso y porque hace esos cuadros así.
0: Pues así terminamos que... la ¿Eh? fase 2 con, con buen sabor
1: de boca, entonces, con Picasso. Sí, porque si Agar Wright es el Picasso del cine, pasamos a los hermanos Rousseau y a Civil War,
0: 2016, exacto, es la culminación. es la, la culminación de Capitán América.
1: Exactamente. La tercera parte de Capitán América donde volvían a repetir Christopher Marcus y Stephen McPhilip estos guionistas que han estado en casi todas las películas de Marvel y aquí en esta película, otra vez con los hermanos Rousseau, ese tándem que también veremos en Infinity War. Que no falla, ¿eh? Son, o sea, ya hemos hablado de que Anthony y yo Rousseau son muy buenos directores. Eh, ellos venían de la comedia... Y lo habían petado con Capitán América. Y volvemos a, a Civil War. Yo, Civil War, no sé, o sea, género superheroico. Y no sé en qué otro género encasquetarla. Pero al final es una película que tiene otro aire dentro, del, dentro de Marvel. Enfrenta a las dos facciones, a los dos equipos que son el Capitán América y, y Iron Man por sus ideales. Es la primera película en la, en la que un villano de Marvel gana. En este caso es el varón Simo. Interpretado por el actor español, hispano-alemán, Daniel Brull, que hace un, un papel increíble. Sí,
0: que no es la primera vez que hace de malo, ¿no? Me, me suena a mí haberle visto en los X-Men. No, no, en, en Malditos
1: Bastardos. Bastardos hace de villano. Ah, Malditos Bastardos. Sí, hace de soldado alemán. Y que está, está bastante bien en, en Malditos Bastardos. Y... Eh, esta película marca un punto de inflexión dentro del universo cinematográfico de Marvel porque se separan los Vengadores, eh, ya el, la, la amistad entre el Capitán América y Iron Man queda totalmente rota y se revelan algunas cosas que para, el que para no hacer spoiler y tal, pero es una película que, que para mí también entra, junto con Iron Man, entra en el top 5 de, de películas de Marvel.
0: La verdad es que lo que habíamos dicho antes, la culminación de una trilogía que probablemente sea la mejor trilogía que se ha tratado hasta ahora de, de todas las que ha empezado Marvel, que no son pocas.
1: No, tenemos la trilogía de, de Iron Man, donde la segunda parte y la tercera son flojas. Tenemos la trilogía del Capitán América, que es sin duda la mejor. Tenemos también la trilogía de Thor donde la segunda lastra demasiado la trilogía, pero tenemos dos películas que son buenas, y luego están la trilogía de los Vengadores, que tampoco está mal, pero es verdad que otra vez la segunda vuelve a lastrar un poco, quizás la más completa sea la del Capitán América.
0: Comenzamos la fase 3, Capitán América Civil War, y seguíamos introduciendo un nuevo personaje con un grandísimo actor, es difícil no ser fan de Benedict Cumberbatch que aquí... Se calzaba las botas del Doctor Extraño,
1: Doctor Strange en 2016, también, compartiendo con Civil War. Exactamente, Doctor Extraño, que era una película que, se ya habíamos dicho que con Guardianes de la Galaxia, se abría un poco el abanico de superhéroes que podían aparecer en una película. Eh, Doctor Extraño, que ya lleva una, una película en los, en los 90, si mal no recuerdo, una película de estas que se, se sacaba Marvel para la televisión, que eran pues, películas flojitas y aquí viene el, el bueno de Benedict Cumberbatch que él solito se llena, llena la pantalla es, es un actor con muchísimo muchísimo muchísima carisma eh, y que si la película o sea si en la película solo hubiese salido él eh, te, te la llena o sea está
0: ya con... la no habríamos notado diferente
1: exactamente o sea <risa> Tiene compañeros de reparto como son Matt Mikkelsen o Tilda Swinton y, y, y él les, les eclipsa igualmente. Y son actores increíbles. Es, es para comentar la cantidad de,
0: de actores de gran nombre, no desde Anthony Hawking a, hasta Tilda Swinton, que está aquí, que, que han pasado por el universo de Marvel. La verdad es que el reparto, así como tónica general en todas las películas, y no te sabría decir en... En cual no, es espectacular, se nota que, que el tronario, el presupuesto que con el cuentan, no es cogete, la verdad.
1: No, es que aquí además si, si miramos el reparto es Benedict Cumberbatch, Matt Mikkelsen, eh, Chihuetel Ejifor, Egy, este le tengo que leer porque es el que hace de Barón Mordo, ¿no? pero es que es, es un nombre difícil, por lo menos para mí decirlo. Está sí, Rachel. Sí. Rachel la... Escribirlo,
0: ¿eh? no sabía yo escribirlo sin mirar.
1: No, yo desde luego ni Miranda. no Y
0: Rachel, Rachel McAdams, que es una sí. actriz, oh, oh, pero espectacular. Sí que es verdad que falta un poco ese protagonismo, ¿no? Bueno, aquí es verdad que, que Hilda sí que es eh, un, sí que es bastante protagonista, pero pero no deja de invadir un poco, probablemente porque los cómics la mayoría sean, sean hombres. Falta una película de, de heroína, ¿no? Al final.
1: Sí, bueno, de momento ya las. Con Capitana Marvel y con. Y con Viuda Negra las tendremos. Pues sí, van, a, Marvel... van a
0: abrir ya, esperemos que, que abran paso y, y sea el comienzo de muchas más, la verdad. Tengo muchas ganas a Capitana Marvel. Mmm, te deja con. Infinity War te deja con, con el sabor en los labios, con la miel en los labios. Que, que no lo digo bien. La miel en los labios te deja Infinity War y realmente. Bueno. Vamos a sentarnos, que no avanzamos. Doctor Extraño, esto es gigantesco. Hay una cantidad de películas en Marvel. Teníamos que haber hecho dos podcasts, yo creo. Estamos ya en la fase 3, no nos queda mucho. Doctor Extraño, 2016. Repite fórmula pero funciona, ¿no?
1: Funciona, además funciona muy bien, yo conozco mucha gente que, que no es aficionada a los cómics ni mucho menos, pero que ha visto muchas películas de Marvel y hay mucha gente que coincide con que esta es la que más les gusta supongo que al final es ese magnetismo de Benedict Cumberbatch, aquí en cine cosas. yo creo que todos somos muy Cumberbatch, de, de, sí, muy sí, de Cumberbatch. Sí, somos,
0: Vamos. Cumberbatch a tope, yo me vi Sherlock eh, además sacó Patrick Melrose otra miniserie de la BBC que recomiendo, ha salido este año, bueno, 2018, extraordinaria, es que es un hombre que sabes que no falla, sabe sale Patrick, sabes que lo va a matar. sí y, además, bueno, además dirigida, que, tiene... eh, que me sorprende, por Scott Derrickson, que no sabíamos nada de él hasta ahora, ¿no?
1: Mm, en Marvel no había trabajado pero sí que ha hecho varias películas de miedo bastante buenas, por ejemplo estaba en Sinister, la saga Sinister él es el director de la primera y es creo que es guionista o productor de la segunda y pues el de...
0: exorcismo de Emily Rose, ¿casi que la he visto?
1: Sí, esta también me gusta mucho el, el exorcismo de Emily Rose, en el año 2005 creo que salió esta mm. la vi y es una película bastante interesante
0: pues no hizo mal estreno a mí lo que más me convenció de esta película fue eh, la eh, visualmente creo que aportó algo, no, igual que hizo Guardianes de la Galaxia. Creo que Doctor Extraño le dio otro colorido, otra, eh, otro aire fresco a nivel de nueva magia. no. Es, es como un, te presentan a un personaje que es realmente poderoso, ¿no? eh, probablemente sea de, de los más poderosos de todo este universo. Y la escena que tiene luchando con Matt Mikkelsen a través de espejos, dimensiones me parece algo muy difícil de planear, de rodar, y que está ejecutado con una maestría brutal, ¿no? Bueno, ya se da por hecho esta calidad técnica en todo este tipo de películas, pero realmente a mí me parece, si te informas, sabes un poco cómo funciona todo este mundo del cine, realmente es que lo ves y dices, madre mía, que qué espectáculo.
1: Esta es una película que si tienes una telegram en 4K... Eh, tienes que comprarte en 4K y verle el Blu-ray en 4K o en Ultra 4K porque es para flipar los efectos especiales. Esa psicodelia que ya tenían los cómics de los, del Doctor Extraño, para que no lo sepa, yo soy muy fan del Doctor Extraño, tengo los casi todos los tomos que han sacado en español y, y esa psicodelia la refleja bastante bien, sobre todo cuando viaja a la dimensión oscura el que haya visto o leído cómics del Doctor Extraño donde se enfrenta a Dormammu los va a ver y va a decir, coño, esto, esto mola.
0: Un enfrentamiento muy gracioso y que a mí me gustó mucho, la verdad, esta manera de, de derrotarle, ¿no? ese hacerle caer en su propia trampa, que, bueno, a mí fue lo que más me gustó de la película, aunque reconozco que quitando esa, esa psicodelia no me resultó muy sorprendente. Creo que repite fórmula. Como hemos comentado, las series de Marvel no se caracterizan por por dejarte con la boca abierta, con un, con un giro de guión, ¿no? No son... No son eh, Uf, qué mal, qué mal pronunciamos el inglés, macho. El Samaylan,
1: ¿no? Eh, sí. Bueno, es que este, este como es indio, pues nos podemos, creo que, tomar la licencia de pronunciarlo como, como sea, ¿no?
0: Bueno, a ver. <risa> como es indio, ¿no? Da igual, hombre. Eh, y Le llamamos... Un director de ese calibre. Señor Emenite. El señor M. Knight, que hace, M. Knight. hace unas, unos giros de guiones que ojalá dirija un día. Que ha sacado Glass, además. ¿El que ha sacado?
1: Glass.
0: Sí, ha sacado Glass recientemente. Imprescindible, la tira verla. Yo tengo muchas ganas. Dicen yo que... no tengo
1: muchas ganas. He leído cosas no muy alentadoras, pero... Sí, pero
0: yo también he leído cosas muy buenas, ¿eh? Yo creo que es la serie, en fin, es el final de, de una trilogía muy larga en el tiempo. Creo que es este, no protegido hace 18 años. Pero bueno, no vamos a irnos, que ya, nos, ya me conozco, Luis, ¿sí? ya. Sí, además, una no, de... última
1: cosa del señor M. Night eh, como al fin Es un director que sus películas son las odias o las amas. O sea, es normal que haya tanta división porque a mí hay películas suyas que me parecen increíbles, otras que me parecen la putísima mierda, pero conozco gente que la ama películas que a mí me parecen una mierda y las que a mí, a mí me encantan les parece una mierda a ellos.
0: Bueno, ya sabes, para gusto los colores, ¿no? Que, te, que no vamos a contar ya
1: Claro, pero con M. Night Shyamalan no hay gente que diga pues me quedo en el medio. No, no, o lo amas o lo odias. Esto es así.
0: Yo, esta trilogía, tanto protegido como múltiple, espero que cierre bien. Cierrará una trilogía de perfecta. Pero bueno, ya hablaremos. A ver, tiempo, tiempo tenemos. Sí. Vamos a centrarnos. Guardia sí. de la Galaxia, volumen 2. 2017, un año después de Doctor Extraño. Comparte año con spider-man con, con ¿Cuál se estrenó antes? Bueno, bueno, comparte año también con Torra Naro. Ojo, tres sí. películas en 2017. Vamos a hacer así un, un balance rápido. Un año muy eh, bueno 2020. para
1: Marvel, por cierto, en 2017, ¿eh? con Guardians de la Galaxia Volumen 2. A mí me parece bastante mejor que la primera. La primera me parece que había eh, demasiado exceso de humor, porque es una película que es verdad que, que es una película donde tienes a Vin Diesel haciendo de árbol y que, y que parece difícil, ¿no? Tras, traspasar ese nivel de, de, de quererte tampoco a ti mismo, pero a la vez tanto. Tener tanta autoestima, ¿no? Mm,
0: y... Yo creo que bueno, a a volumen 2, es al contrario que Iron Man 2, coge lo, todo lo que funcionó y lo potente. Te da más de lo mismo, no me resultó nada sorprendente, no me no dije, Buah. bueno, no repetimos, pero es que es así. Eh, no te resultó sorprendente, pero... Resulta, yo creo que con muchas de estas pelis, eh, funcional. O sea, la ves y realmente dices, joder, es lo que venía a gustar al cine.
1: Sí, es, es. A ver, es una película que. Que Guardián de la Galaxia 1 era una película más. Más con el mismo tono todo el rato, pero esta película eh, muchas veces juega con la emotividad, con la gracia, con. Incluso a veces con el miedo. Con, con la intriga, y tiene, to, toca muchos, muchos géneros, y todos los toca bastante bien. Hay que decir que James Gunn aquí hace unos malabares increíbles.
0: Sí, porque de la escena en la que Rocket va saltando por distintas dimensiones, ¿no? O distintos universos.
1: Dios, es, mira, me has hecho acordar, casi me casi me muero de la risa, es de mis escenas. En, en el cine casi me muero, de, creo que es de mis escenas favoritas de Marvel.
0: Pues de esa, de esa, escena, ¿no? Tan graciosa hasta el final emotivo con, con el funeral de John Duke, que realmente te presentan como. Bueno, venía siendo como una especie de villano, ¿no? Como un personaje. Sí, un villano. A pequeña escala, pero que tiene una transformación, te cuenta en la verdad, y realmente sí que me resultó emotivo. El, un personaje como Yondu, que te conozco que al principio, no habría apostado que, que soltaría la gremilla por él. No solté la gremilla, pero creo que está bien resuelto. Me, me resultó muy emotivo. No me habría extrañado que alguien se hubiera emocionado en esa escena.
1: Yo la fui a ver al cine y te juro que vi mínimo a tres personas llorando a mi lado. No voy a decir nombres, pero ellas saben, ellas saben quiénes son. <risa> y, y a algún hombre también vi llorando. Y es que es normal. Yo también estuve ya a punto, pero... Pero mi fragilidad, la fragilidad masculina no, no me dejó no, te dejó, no, bueno. jo, no me dejó llorar. En fin. Es verdad, que <ríe> Hay cosas que hay que superar, pero todavía llorar en público es algo que jamás, que jamás hago. Bueno, pero no, en público o en privado, realmente. No, no soy de llorar. Bueno, la Yo última vez que recuerdo haber historia, llorado pero... fue viendo Batman dar la leyenda del caballero oscuro renace cuando explota la bomba y tal fue y era como la segunda vez que veía la peli y ya la vi en eso? y lloré
0: vale funcional James Gunn repite cumple, da en el clavo 2017 seguimos con Spearman Homecoming
1: sí una película de institutos de un joven Peter Parker al que ya habíamos visto en Civil War habíamos visto en Civil War uno de los grandes aciertos son los personajes nuevos y aparecían en esta película Black Panther y Spider-Man que son prácticamente lo mejor de la película y aquí en Spider-Man Homecoming ya teníamos su película en solitario, también aparece Robert Downey Jr. que es el mentor de de Spider-Man y vemos una película de que reinventa el Spider-Man que todos conocíamos sin dejar de ser el Spider-Man que todos conocíamos me parece un gran acierto de Marvel esta película, porque además tiene uno de los villanos más destacados que, que han aparecido en Marvel. La verdad es que esta fase, esta fase 3 de Marvel nos ha dejado los mejores villanos, ya sean Hela, eh, Killmonger, Thanos o el buitre, interpretado por... Por un excelente Michael Keaton. Exactamente, Michael Keaton, que fue Batman en los, en los 90
0: fue Berman.
1: <risas> Fue Berman, exactamente. Y que había desaparecido casi, casi del, del plano hasta hacer Berman. Y de repente aquí viene y te planta un papel cojonudísimo de. haciendo. Una de, escena en el adrientos. coche
0: tremenda. Una sí, tensión.
1: Sí, la, de, la escena del coche es. es increíble. La verdad es que está muy bien llevada. Además de que. Tom. Hace un Spider-Man genial y. Muy
0: carismático, la verdad. Es, me resulta difícil siendo el tercer Spider-Man que, que nos presentan en tan poco tiempo. Que bueno, realmente es verdad que es el más joven y, y sí que engancha. Yo creo que se ha ganado muchísimos, muchísimos fans.
1: Sí, a mí Tom Holland es un tío que me tiene ganado porque es súper majo, es súper super buena gente. Le ves que es un tío que, que es bueno. Es un buen tío, joder. Esa
0: es la publicidad eh, que, que hacen de él. En realidad es malo claro. como el diablo.
1: <risa> y, bueno, es verdad que habíamos tenido a dos... A mí Tobey Maguire como spider-man me, me gustaba bastante. El que no me gustaba nada era el segundo, Andrew Garfield.
0: Yo creo que no me he visto ninguna película de, de The Amazing Spider-Man. Andrew Garfield de es que pues... mira que me gustaba el director. Eh, el director de la primera que también dirigió 500 días juntos. Eh más web, sí. pero oh, no, me, no me convenció. O sea, no, no me llegó a convencer a ir a verla siquiera, o luego es espectacular. Tú no me la recomiendas.
1: Eh, no, la verdad es que si tienes mejores planes, o sea, cualquier plan que tengas esa tarde, si quieres pero ver...
0: Tenía sí. pensado ver Thor 2.
1: <risa> eh... <risa> <risa> eh... <risa> Spider-Man Homecoming. Eh... Es una película... A mí me gusta mucho Spider-Man Homecoming porque además. Bueno, ya hemos hablado de la reinvención del personaje. Es verdad que eh, eh, mucha gente no le ha gustado, muchos fans de Spider-Man no le ha gustado esta película, porque el traje, por ejemplo, si lo da Tony Stark, tiene muchísima tecnología el traje, ¿no? Es como, una, es como un pequeño Iron Man, pero de tela.
0: Sí, sí, tal cual. De hecho, yo creo que la tecnología un poco. No está mal llevada en, en Marvel, pero es verdad que va un poco. A gusto de... O sea, según avanza el guión, avanza, avanza la tecnología o el conocimiento del protagonista sin tener mucho sentido, pero de repente Tom Holland va controlando cada vez mejor el traje, porque sí.
1: Claro, al final creo que lo resume muy bien en Infinity War cuando dice que el traje es muy intuitivo.
0: Ya, claro, eh, a ver, lo intentas justificar, pero bueno, es un cliché que al final te come. Yo viendo la peli no, no me saltó no dije no, Una cosa más rara.
1: Pero es verdad que los fans más fans de Spider-Man quizás... Esas cosas no les gustaron. Yo lo entiendo perfectamente, pero al final este Spider-Man es otro Spider-Man y al final es el que tenemos. Y, y, y para nada, para mí, me parece que para nada está mal.
0: Un buen inicio, un buen villano, un muy buen villano.
1: Una muy y buena llegamos. historia.
0: Eh, ¿Algún apunte más sobre Spider-Man? Que estoy esperando la segunda yo creo como todo el mundo al final Marvel otra cosa no pero son expertos en, en dejarnos en vilo sí y, y llegan a Thor Ragnarok 2017 una película que a mí me parece que es un acierto total por ese cambio de tono no venían del de mundo oscuro fue un batacazo y dijeron pues al contrario vamos a tomarlo con humor vamos una película desenfadada un poco con el tono de Guardianes de la Galaxia que funciona extraordinariamente bien y, y en el que yo creo que ya tienen cogido el punto a, a este personaje, pero a fondo. De hecho, me encantaría que hicieran otra de Thor, que no sé no creo ya, pero ojalá hicieran otra en, siguiendo este, este estilo. y ¿Qué nos puedes contar? Porque esta película, si no me equivoco, sale también Hulk, ¿no?
1: Sí, ya sabéis que Hulk, los derechos son de Universal... Entonces, si Hulk quiere aparecer en una película de Marvel, tiene que hacerlo acompañando a otros héroes. En este caso, acompaña a Thor. No sin un agujero de guión bastante... A mí escabroso, me parecía muy escabroso, que, que el Quinjet que, que utiliza Hulk, por en el que al final aparece en un planeta en el jodido límite del universo...
0: Pero el Quinjet que es una nave.
1: Claro, es una nave, es verdad. Es, para quien no lo sepa, es, es un avioncito pero que en Vengadores 2 dicen que se la han encontrado en el mar. Entonces es un poco como que a veces Marvel tiene estas cosas. Eh, cuida muchísimo los detalles, pero parece que los detalles más flagrantes se los pasan por la piedra.
0: O sea, es difícil. En muchas películas, al final, algo de improvisación. Cuando empezaron a hacer Iron Man en 2008, no sabían cómo iba a hacer Thor Ragnarok en Eso está
1: claro a ver. No, pero cuando, sabían que, cuando habían hecho eh, la, la era de Ultron, ya sabían que iban a hacer Thor 3 de hecho, eh, Thor 3, por cierto, que iba a ser una película bastante más oscura se había presentado se habían presentado logos bastante que parecía seguir la línea de Thor ese Thor es más serio pero ya vimos en, en la era de Ultron que Thor tenía puntos más cómicos y quizás influenciados por el propio Chris Sandsworth que es, bastante, es un tío bastante gracioso entonces en esta película ya... El, ya había mitad, Chris Hemsworth, mitad Thor, en, la, en, en el personaje. Y con el director que es Taika Waititi, director de Lo que hacemos en las sombras, que es una película, un falso documental sobre vampiros. que, tenéis que muy ir muy, gracioso, muy recomendable. Es un, es, un, es un. peliculón. Pues, pues esta película tiene una identidad propia. Esa música de Death de Zeppelin y Immigrant Son. Que le da esa película. O sea, en cuanto la escuches una vez, estás toda la película con ella en la cabeza y, y no te na, la puedes decir una ¿eh? Esos minutos musicales eh, fantásticos.
0: A mí me, me parece que tiene un muy buen arranque porque re, el Randarok, no el apocalipsis de, de la mitología nórdica, eh, bueno, en este mundo de Thor, al menos, y realmente los primeros minutos ya se ventilan todo eso. O sea, en los primeros minutos de la película Thor resuelve el radar.
1: Claro. Y luego... Eh, luego ya tienen
0: que deshacer eh, la talla de Thor para conseguir... Eh, no conseguir salvar a Asgard, sino a la gente de Asgard. Porque es una escena muy dramática realmente, ¿no? Que, que todo, todo ese reino, toda esa ciudad se destruye. Y una música, como tú dices, que... Bueno, sigue con el tono cómico o humorístico de la película y creo que es un acierto, ¿no? Que un final tan dramático no no lleven toda la comicidad, todo todo ese humor y, y caigan en Oye, aquí nos ponemos serios, no, vamos a apostar por esto y apostar por esto hasta el final Y creo que funciona muy muy bien y el final es muy gracioso Es que
1: realmente no es, no sé, sales de la película
0: contento, con energía
1: ¿Sabes de la película contento? A pesar de que el final es, es cuanto sí. menos claro, es, es dramático,
0: pero no te lo muestran así, realmente. Claro, no. luego ya, el, como, lo, como lo cogen en, en Infinity War, el cambio realmente es totalmente distinto. Si tú lo piensas, de la escena en la que aparece eh, la guerrera, no recuerdo... ¿Cómo se llamaban los guerreros? La, la mujer esta... Sith. Sí que parece que es una guerrera de. de al principio se enfrenta a Tori y la captura.
1: Eh, eh, Ela.
0: No, Ela no, el. luego el es buena. Ah, Valkiria. Valkyria, exactamente. La escena que aparece Valkyria. O bueno, o, o Tori incluso, andando por el puente al final, en, en la lucha final, y con. Que aparecen estar en fuegos artificiales de la nave. Y pocos minutos después, eh, pues. Bah, el comienzo de Infinity War, ¿no? Creo sí. que es un contraste brutal, pero bueno, en ese momento es una película, ya o sea, en 2017, no estarían pensando, yo creo que ahí, bueno, sabrían lo que iba a pasar en Infinity War, pero esto es un tono distinto, y es que está muy bien, o sea, apuestan por ello hasta el final, y a mí me, me flipa, o sea, a mí Thor Ragnarok es mi película favorita de, de la trilogía de Tor, sin lugar a dudas, y de mis películas favoritas de Marvel, la verdad, o sea, es una película que me apetece volver a ver.
1: Sí, además de que es que es otra peli que tiene, es una eh, road movie y además eh, es una película que tiene el sello, ese humor de Taika Waititi que a veces es más sórdido de lo que estamos acostumbrados a ver en una película de Marvel, a veces es muy tonto. Pero eh... hay un poco
0: de sí misma esta peli, creo que funciona muy bien no el, el ser consciente de que oye, es la tercera película de, de un hombre que lleva un martillo mágico, no bueno un martillo que se destruye.
1: Sí, además, esta película en las, en las trilogías de, de Marvel, en la última película, siempre se pierde algo para el protagonista. En Iron Man, en la tercera parte, vimos que era ese reactor que hacía funcionar el corazón de Tony Stark. En el Capitán América perdía su escudo. Y aquí, Thor pues, pierde su martillo. Pues esos símiles al final, casi poéticos, que tiene Marvel.
0: Que yo creo que funciona muy bien, ¿no? O sea, me, reflexionando, no así de manera externa yo y claro, no me había dado cuenta hasta ahora que, que es verdad que en las tres trilogías principales al final, esa identidad ese icono con el que identificas al, al héroe, se cae
1: Exactamente y, y al final es un, es un paso más en el arco de, de cada protagonista donde luego veremos cómo, cómo culmina al final todo esto en Infinity War
0: Y llegamos ya al último año Vamos a verlo que ya hemos un rato hablando. Vamos a hacerlo de manera más ligera, ya que está más reciente. Pero empezamos 2018 con Pantera Negra, Black Panther. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues Black Panther a mí me pareció una película. Quizás no lo he sabido ver. Quizás eh, yo soy demasiado tonto para esta película. Pero a mí no me pareció una película para nada que sobresaliese en Marvel. Eh, culturalmente, eh, sí que de, si lo miramos desde el punto cultural de la película, sí que es verdad que una película de superhéroes esté hecha entera por, por gente que al final es de color, por gente negra, por gente que viene de, de África, con muchos actores de esta película, y que al final la película no solo los protagonistas, sino que es que la producción, la el guión, la, la dirección, sea si de gente que, de personas negras, creo que tiene un valor cultural increíble de esta película. Ahora, si me fijo en como en una película de superhéroes, como en este Rey León prácticamente, bueno, Rey León por así decirlo, eh, que es Black Panther, a mí es una película que no me... cuando la vi no me, no me impactó especialmente. Sé que tiene muchos mensajes raciales que tenemos que, que no solo entender, sino que, que poner en práctica y, y que ese contenido político de la película está muy bien llevado no solo por...
0: Bueno, tuvo típico. un muy buen recibimiento en la crítica, realmente.
1: ¿Cómo? Eh, tanto en crítica como en público tuvo, tuvo un muy buen recibimiento, la verdad. Sí, la porque, porque aunque a mí no sea una película que me haya vuelto loco, no es una mala película. ¿eh? Eh,
0: dirigida por Ryan Coogler, que ha dirigido también, le conoceréis mejor por Creed, esta película que sigue un poco eh, eh, las, las pelis de boxeo de Rocky, ¿no? Eh, sí. Si no me equivoco, además se llama en español Creed, la leyenda de Rocky.
1: Sí, es, pero ya están protagonizadas por el, que, por el que aquí es el villano, que es Michael B. Jordan, que, que hace de Eric Killmonger que es un papel que le queda fantástico, es muy buen actor, también es otro actor de Marvel, que venía de ser la antorcha humana, es un actor, me me cae muy bien, sobre todo porque tiene una faceta que es que le encanta el anime y todo lo relacionado con la cultura japonesa, que le vuelve loco, de hecho hay un guiño a esto en... cuando hace sus primeras apariciones, parece lleva una armadura en el pecho muy parecida a la de Vegeta de Dragon Ball, y... Y a mí esta película, pues bueno, me dejó... es un Para mí es un nivel medio de Marvel, no es una película especialmente brillante. Solo la he visto una vez. Las películas de Marvel solo verlas varias veces para, para impregnarme bien. Quizás Black Panther sea la... Es, bueno, Black Panther es la película que, junto con Ant-Man and the Wasp, la que menos he visto. Y... Bueno,
0: películas recientes, tampoco ha habido mucho tiempo, realmente. 2018, claro. Estamos ahora mismo a principios de 2019.
1: Bueno y tendré que, tendré que volver a vérmela y quizás sin cuando con un segundo o tercer visionado de repente comprenda por qué esta película se ha llevado tanto, tanto del público y de crítica
0: pues puede ser, pero además tenía, tenía un buen papel, tenía que dejar bien a Marvel, aunque bueno el éxito estaba asegurado porque llegaba Infinity War eh, probablemente la película más esperada de, de todo el universo cinematográfico de Marvel, llega Thanos ...un peliculón... ...vamos a decirlo ya... ...probablemente cualquiera que haya llegado a esta estructura del podcast... ...tanto la haya visto... ...como le encante... ...¿qué nos puedes decir de, de... esta culminación?
1: Pues Infinity War... Eh, ...para mí... ...sin ninguna duda esta es la mejor película de Marvel... ...y me parece una película muy valiente... ...es una película de... ...de atracos básicamente... ...o sea... ...va de un hombre que va robando... ...piedras a los protagonistas de una manera casi religiosa, él quiere equilibrar el, el universo matando a la mitad del planeta, hay gente que dice que es una que es, un, es una gilipollez porque podría crear el doble de recursos y tal y no está mal visto, no está pa, no mal pensado porque Thanos es,
0: es difícil que con, con el poder que, que es el, que, que se lleva en esta peli no lleve a contradicciones o, o a reinterpretaciones como esa, porque bueno, claro, pero... dejar de ridículo a la película, la verdad.
1: Yo esto lo miro como los, la gente que haya jugado al No Man's Sky y ve aquí un ordenador o que un juego de manera pro procedural crea planetas. Eh. Verá que no siempre sale bien. Es algo que es muy difícil de hacer ir creando cada planeta o incluso clonando, Porque si tú haces el doble de cosas en el mismo espacio, podría... El... Creo que leí una teoría donde el espacio podría explotar o no sé qué historia. Movidas cuánticas y físicas que, que ni entiendo ni... Ni,
0: ni creo, vamos a entender.
1: Ni creo que sea capaz de entender nunca. Pero al final es más fácil matar. Es mucho más fácil matar. Bastante que Si te cargas a la mitad de la gente, obviamente los recursos van a durar el doble, más o menos. Es una, claro que, una que un sencilla no cuenta.
0: Thanos ¿Y? no es Stephen Hawking. ¿Qué? Que Thanos no es Stephen Hawking.
1: Exactamente, es que si Thanos fuese Stephen Hawking, pues quizás imagínate, la película hubiera sido muy diferente.
0: Stephen Hawking, que bueno, canse, pero, pero imagínate, imagínate con, con, el, con el guante. Puede ser espectacular, vamos, se resuelve, la vida se resuelve. Tal cual, te pasa en la vida.
1: Exactamente. Bueno, ya se la otra en vez En vida, la no la la en Porque es un tipo que, que bueno, que ojalá esté, esté donde esté, esperemos que esté bien. Sí, Y esta película me pareció valiente, acertada. Es otra película en la que gana el villano. Aquí Thanos cumple su propósito y se carga la mitad del universo, entre ellos la mayoría de héroes de Marvel. Al final acaban quedando 8 o 9 héroes eh, de todos los que aparecen en esta película. Y es una sorpresa. Además, las, las, los créditos son con. La fuente que usan para los créditos es fuente, fuente de lápida. Lo cual es como muy. Muy cruel también. Y creo, mí... creo que es una película muy valiente para, para lo que habíamos visto de.
0: De... Era un reto muy muy ambicioso realmente. Contentar a todo el mundo y la gente sí que ha salido muy satisfecha de, de este salto.
1: Sí, es que es una película que para mí tiene el mejor final, que jamás ha tenido una película de superhéroes. No ha. Bueno, al
0: final es cierto que, que es una película individual, pero que al final eh, tiene una clarísima secuela, ¿no? Sabes que va a haber algo más.
1: Claro, obviamente el 3 de mayo. Bueno, el 3 de mayo no, porque creo que han adelantado, abril, el estreno de Avengers Endgame. Cine Cosas va a estar allí. Os contaremos todo lo que os tengamos que contar de esa película.
0: La claro, iremos en nuestro helicóptero particular.
1: Sí, además de que ya tengo las invitaciones de Kevin Feige, me han llegado. Han claro, llegado
0: personalmente, hoy. firmadas y dedicadas.
1: Firmadas y dedicadas, exactamente. Por
0: cada uno de los Vengadores.
1: Como... Sí, tenemos que, con los maletines de dinero, para. Vamos o sea, poder ir hasta allí, pagar el avión y todo eso. Y no sé, me parece una película que, que es increíble. O sea, la he visto muchísimas veces. Eh, más veces de las que. A veces, mientras estoy limpiando algo, me la pongo y la disfruto y, y la veo. Ya,
0: es infinito. Pues, ahora, Exactamente. ¿qué se puede destacar? Yo realmente creo que lo más importante es porque tiene una cantidad espectacular de personaje. Realmente, el personaje que más sale es 20 y algo de minutos y es si no me equivoco, Thanos,
1: Thanos el, eh. el malo,
0: porque al final es un poco una película que define al malo. No habíamos visto prácticamente nada a este personaje, aunque estaba en boca de muchos, se le esperaba, y entonces se han molestado de, bueno en explicarle lo que han podido entre tantísimo, tantísimo superhéroe. Lo bueno es que no hay presentaciones, ya te tienes que haber visto películas anteriores para saber de qué va cada uno, pero a Thanos no, y a Thanos te lo explican bien. Y creo que tiene un muy buen desarrollo. Se ve bien el poder que tiene, que es, un, que es un auténtico villano. Y culmina con que realmente consigue lo que quiere, hasta ahora. En esta película, si todo terminara aquí, Thanos win.
1: Sí, habrá que ver ahora en Endgame, hay muchas teorías, muy, muchas cosas. Creo que hablar, deberíamos hablar un día de todo eso. Pero ahora mismo Thanos ha ganado. En las películas de Marvel normalmente cuando se acercaba a una película de los Vengadores te ponía Iron Man reaparecerá en no sé dónde o tal. En esta película te pone Thanos volverá porque realmente Thanos es el protagonista, Thanos es el héroe trágico de esta historia, el que, el que consigue su objetivo y al final los... ¿Quién sabe si es una película donde a lo mejor deberíamos pensar si a lo mejor Thanos tiene razón... Y aunque nos parezca muy drástico su, su, su misión, su, su forma de solucionar este problema, quizás, quién sabe, si al igual que en muchos cómics de Marvel donde los, los héroes han derrotado al villano de turno, donde se veía que el villano quizás sí que tenía razón y los héroes no. Ya lo veremos todo en Endgame. Quizás quizás nos llevamos más sorpresas de las que pensamos.
0: Y un villano interpretado muy muy bien por George Brolin que, bueno, otro actorazo, otro más otro más realista.
1: Y no solo eso, que es que además se nota muchísimo su actuación, a pesar de que es un personaje por CGI.
0: Sí, bueno, pero eh, es cierto, eh, está bien hecho el apunte, no es un personaje por CGI, realmente es como Golu. pero está está muy, muy, muy bien. Creo que John Rowling, eh, además, no sé, físicamente me pega. Digo, me podía imaginar a este hombre caracterizado como, como Thanos Y volvían en la dirección importante, los hermanos rusos, los que nunca fallan, como no, semejante semejante misión, semejante marrón, que era hacer esta peli, bueno, marrón y honor y responsabilidad, sobre todo, pues a personas que, que sabes que te lo van a hacer bien, que lo han hecho todo bien hasta ahora, los hermanos rusos repitían aquí.
1: ¿Los hermanos rusos que repiten por tercera vez? ¿Se pondrán por última vez? En las cámaras. Detrás de las cámaras de Endgame para Marvel. Aunque ellos ya han dicho que sí que podrían adaptar quizás otra saga de cómics, como es Secret Wars. Y de momento es lo único que se sabe de ellos. Eh, con parte de Marvel. Lo de Secret Wars parece que lo han dicho más con. de broma que real. Pero nunca se sabe. De pero ya momento la, es y la broma,
0: broma al, final, al final se convierte en peli.
1: Sí. De momento ellos van a hacer con Keanu Reeves, van a hacer otra película de superhéroes. Se pondrán seguramente después de acabar en game y de que. Sí, qué magnífica
0: noticia, Keanu Reeves, él, 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 él. ahora yo creo que eclipsado por, por, por John Wick, ¿no? Ese personaje al que interpreta, que, que también es una trilogía de acción es extraordinaria. Ojalá hagan una película de superhéroes con, con Keanu Reeves. Siempre, todo que haga Keanu Reeves, hay que ir a ver.
1: Exactamente. Keanu Reeves, que además deberíamos hablar un día de su vida. O sea, la idea de que no este película.
0: Cosas. podríamos hacer en lugar de cine cosas, que a No cosas.
1: ¿Que a No cosas?
0: Y, ¿Y tendría más audiencia que esto?
1: Eh, seguramente, pasaríamos de, de los seis visitas a el millón.
0: Pero en segundo.
1: Y bueno, <risa> más que terminando
0: que, que, que llevamos. Hombre, que No lo merece. Es, es
1: los genios Pasamos son
0: así: de Los Vengadores Infinity War a terminar el año 2018 y la última peli, que hasta ahora, mientras hablamos, se ha estrenado sobre sobre este universo, que es Ant-Man y And The Wasp. Ant-Man y la Vispa. ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues, eh, si Ant-Man y la avispa o sea, Ant-Man, la primera película, nos había sorprendido para bien, quizás Ant-Man y And The Wasp sea una película bastante más, más floja. Eh, es una película que, aunque pone muchas cosas que van a ser importantes, ya digo, en Vengadores en Game y los que no hayan visto Ant Man and the Wasp, que es una película reciente, muy reciente. Al igual que Infinity War. Ya esta no quiero hacer spoilers porque habrá mucha gente que seguramente no se haya visto ninguna de las dos películas de Ant-Man. Esta película es algo más floja que la primera película. No es una mala película. Si te gustó la primera, esta seguramente te guste también.
0: Repite dirección, repite Peyton Reed.
1: Sí, pero aquí quizás se nota demasiado que no está Edgar Wright. Y creo pero que bueno, ese puede ser. ese mucho protagonismo es el tiene
0: peor. Evangeline Lily, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, aquí. Si si no me avispa. equivoco porque yo no la he visto. No, no es una película. Esta es una de las. No sabría si decirte que es de las peores películas de Marvel. Porque no es un nivel de descalabro como es. Eh, Thor El Mundo Oscuro. Sin embargo, no es una película que está más al nivel, un poquito por encima de Iron Man 2, para mí. No es una película que yo metería ni siquiera en el top 10 de Marvel, de películas, y sí en el top 15, porque hay tres los últimos Man, tres niveles ya están cogidísimos.
0: Mantiene el, mantiene ese cruce de... que mantenía Ant-Man de, de géneros, de película de superhéroes y película de atracos o ya eso
1: está fuera? no, eso está, eso está más aparcado, ahora la misión es otra, es no sabría decirte cuál es el segundo, el segundo género en esta película, porque es una película con menos identidad que la primera no es es una película es que me duele decirlo porque a mí Ant-Man me encanta la primera pero es que la segunda no está a la altura ni de las mejores películas de Marvel y es que mmm, me la tendría que ver otra vez porque quizás si me la veo otra vez me encante mucho más y quizás pueda pillarle más el gustito, pero no es una película que a mí me a mí me llene. Me gustó en el cine, me gustó verla en el cine, tiene muchísimos buenos momentos, no es una mala película, pero sí que es verdad que comparado con otras de Marvel no, no está a la altura.
0: Pues, bueno, aquí... Terminamos, yo creo que no ha sido malo el repaso, Tan 10 años, nada más y nada menos eh, de universo. Esto ha sido todo, dar las gracias a todos los valientes que hayan llegado hasta aquí. Y, y bueno, os invito a, a seguirnos en Twitter, Instagram, eh, arroba cine seguro que nos encontráis. Cristian, muchísimas gracias por acompañarme y por ilustrarnos en, en todo este universo.
1: No, gracias a ti por invitarme a tu programa
0: hombre Nuestro programa
1: Nuestro programa La próxima vez eh, Esperemos venir con los Con los deberes hechos y, y mejorar vamos
0: Sí, hombre Este es el primero Vayamos disculpas al principio Y, y las reiteramos eh, Empezar siempre es lo más difícil pero, pero seguiremos Seguiremos intentándolo Y seguiremos intentando pues, Que cada podcast Sea mejor que el anterior Que no dudo Que, que lo vayamos a hacer Bueno Eso ha sido todo Muchísimas gracias a los que estáis allí. Y hasta otra. Chao.
1: Adiós.